0: Du, eine Sache vorab. Es kann mhm. gut sein, dass der Postbote klingelt während der Aufnahme. Ich möchte nur, dass ihr Nein. alle darauf vorbereitet seid. Inklusive natürlich vor allem dir, weil du am ehesten ich, betroffen bist. Gesagt, wenn ich, ich vielleicht, vielleicht kurz der einzige, mal bin,
1: Der äh, es mitkriegt wahrscheinlich, ne? Ja, wenn
0: ich einfach mal kurz weg bin, ich antworte, dann mache ich vielleicht unserem netten Postboten gerade die Tür auf. Ähm, ich erwarte sehr viele sehr, sehr viele Sommerklamotten, weil ich nächste Woche überraschend in Urlaub fahre und mich natürlich noch <lacht> um nichts gekümmert habe. <lacht> Ja. Und das kommt jetzt alles auf den letzten Drücker.
1: Das ist auch immer überraschend, diese Urlaube. Das ist
0: ja, man, ja, das ist, man denkt immer, ach, ist ja erst im Juni. Und zack, ist Juni. Mhm. Und dann stehst du da, ohne passende Badehose. Was
1: brauchst du denn schon? Im, ich wollte gerade sagen, im Urlaub brauchst du eine Badehose und irgendwie drei T-Shirts oder so. Ja,
0: man könnte natürlich wahrscheinlich auch mit dem, was man zur Verfügung hat, irgendwie arbeiten. Mhm. Aber man möchte dann ja vielleicht schon noch irgendwie was, was Neues. Vielleicht. Ich habe mir ein schönes Sommerhemd gekauft. Oh, äh. ja. ja Irgendwas Nettes auch, ne wenn man mal essen geht im Urlaub oder so. Ja, also stimmt, ihr seid alle drauf vorbereitet. Ich hoffe, er kommt nicht in den nächsten zwei Stunden, aber ich befürchte es. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Es ist Donnerstag, der 9. Juni 2022, ihr hört eine neue Folge Downset Talk, das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Box mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir haben letzte Woche drei Jahre zurückgeschaut, auf den Draft 2019, diese Woche schauen wir auf den letztjährigen Draft zurück, also auf den Draft 2021, beziehungsweise auf die Spieler dieser Draftklasse und wie sie sich geschlagen haben. Wir ziehen jetzt noch kein finales Urteil. Wir sprechen noch nicht darüber, wer eine gute, welches Team vielleicht irgendwie eine gute Draftklasse mhm. ähm, hatte, sondern wir gucken auf die einzelnen Spieler. Wer hat sich besonders gut geschlagen? Gibt es vielleicht so ein paar Learnings, Takeaways, die wir, die wir schon nach einem Jahr irgendwie mitnehmen können? Wie haben sich die Quarterbacks geschlagen? War ja eine sehr Quarterback, ähm, mhm. Eine, eine Top-Heavy-Quarterback-Klasse. Und wir kühren Überraschungen, wir sprechen über Enttäuschungen und wir haben eine gemeinsame Top-10-Rookies vorbereitet. Aber vorab, wie geht's dir, Adrian?
1: Ja, gut, eigentlich, ich kann. Ich kann nicht klagen, ich, ich genieße diese Sommermonaten äh, ja immer sehr, nicht nur, weil wir äh, bald nochmal Urlaub machen, aber so, generell einfach auch, weil ich finde, man hat mehr Zeit, ich habe mehr Zeit, du nicht, du hast ja, ja noch andere Sportarten, um die du dich kümmern musst. Ja. Ich habe mehr Zeit, um mich halt um so einzelne Themen wirklich auch mal im Detail zu kümmern, zum Beispiel heute, ähm, ich habe echt viel Trevor Lawrence Tape mir angeschaut, mm. was ich halt in so einer ich sag mal, im Oktober nicht hinkrieg, ähm, zeitlich gesehen. Und jetzt hatte ich wirklich mal die Zeit, habe wirklich ein paar Spiele von ihm in All22 mir angeguckt, wirklich im Detail mal reingegangen, um einfach einen besseren Eindruck zu, zu bekommen. Ich habe ein paar Sachen auch schon auf, ähm, auf Twitter davon gepostet gehabt, ein paar Sachen, die mir halt aufgefallen sind. Wir sprechen ja gleich im Detail drüber. Aber für solche Sachen hat man einfach mehr Zeit und natürlich auch ähm, für Bonusfolgen. Und da habe ich jetzt auch ein paar gemacht.
0: Finde ich sehr gut, dass du aus dieser völlig überraschenden ja, eigentlich äh, belanglosen Frage, wie es dir geht, was äh, sonst nicht so häufig vorkommt an dieser Stelle, dass du daraus direkt Promotion äh, rausgezogen hast, Promotion geliefert hast. Ja, vollkommen richtig. Du hast äh, zwei Bonusfolgen äh, für Patreon gemacht und hast über die Draftklassen gesprochen. Hört ihr, wenn ihr uns supportet bei Patreon? Und das ist ein gutes Stichwort, weil ich möchte mich noch viel zu verspätet bei zwei Patreons ganz besonders bedanken und vor allem bei einem sehr verspätet, denn das ist schon eine Weile her, das war schon vor unserer Sommerpause, HB Gaptor hat nämlich 50 Euro bei Patreon reingebuddert. Dafür natürlich vielen Dank und auch Danke an Benjamin Ruf, der mit 20 Euro im Monat seit Neuestem dabei ist. Das Ganze geht aber auch schon ab 2 Euro im Monat. Und ab 2 Euro im Monat könnt ihr dann auch schon alle Bonusfolgen hören, die ganz aktuellen, die Adrian gemacht hat, aber auch jede vergangene. Schaut gerne mal rein, www.downsettalk.de und dann bekommt ihr auch Zugang zu unserem exklusiven Discord-Channel und da fragen wir jede Woche nach einer...
1: Quick Question.
0: Und diese Woche kommt diese Quick Question von Linus. Linus hat gefragt, welches ist für euch das durchschnittlichste Team der NFL? Ja, man spricht, man spricht oft über die, über die Superlative, über die besonders guten Teams und guten Spieler über die die schlechten Teams die schlecht performt haben aber also, was passiert eigentlich in der Mitte unsere graue Maus Teams ja das hm. kommt schon ab und zu mal vor dass wir über die sprechen aber was ist denn für dich also erstmal die Frage wie hast du die Frage interpretiert weil ich finde da gibt es mehrere äh, Lesarten sozusagen ähm, und wer ist für dich denn das durchschnittlichste Team der NFL
1: also ich habe die Frage so interpretiert dass ich sag es, da, es muss ein Team sein was jetzt nicht irgendwie häufiger mal krasse Ausreißer nach oben hat, also man sagt, das ist irgendwie ein äh, das ist, an irgendeinem Punkt sagt, das ist das beste Team der NFL oder das ist irgendwie im, im engsten Titelanwärterkreis, aber eben halt auch kein Team, was um einen Top 5 Draft Pick oder sowas mitspielt. Also halt wirklich so diese zu gut, um schlecht zu sein und zu schlecht, um gut zu sein Kategorie. Aber so
0: grundsätzlich so so die letzten Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar oder ganz aktuell.
1: Ich bin jetzt eher so auf die letzten Jahre gegangen und wie, okay. ich, wie ich sie die letzten Jahre wahrgenommen habe, jetzt nicht historisch betrachtet. Für mich sind es die Minnesota Vikings, hm. die, also das ist ehrlicherweise wirklich der, der, der Headliner dieser Kategorie für mich, weil sie waren ja die letzten Jahre, sie waren ja immer wieder mal ganz gut, aber selten so, dass man gesagt hat, boah, das ist wirklich hier ein echter Titelanwärter. Um, und sie, sie waren eigentlich nie doch, schlecht
0: sie standen doch mal im Conference Championship sie waren Game. einmal
1: im Conference Championship Minnesota Game genau, ist das, Case Keenum, äh, ja, genau. Ist das Case Keenum ja genau Case Keenum ja aber auch wenn du dir also einfach nur mal nur mal die die jüngste Vergangenheit anschaust die hatten letztes Jahr weißt du was der Point Differential der Vikings war
0: na null
1: minus eins na ja, okay <lacht> fast exakt in der null wäre wär zu schön gewesen null wäre zu schön gewesen ja es ist aber es ist das Team kein Team war näher an äh, an an null sozusagen der Win Total für die Vikings in, in Vegas, bei den Buchmachern, für die kommende Saison, sind 8,5 Spiele. Also genau die Mitte. Ähm, letztes Jahr haben sie acht Spiele gewonnen. Das Jahr davor, als es natürlich noch ein Spiel weniger gab, sieben Spiele gewonnen. Ähm, sie sind für mich wirklich genau das Team, wo ich sage, die haben immer wieder auch, ja, um Kirk Cousins, und Kirk Cousins ist irgendwie auch so der Quarterback, der halt perfekt, finde ich, da reinpasst. Sie haben immer wieder auch in dieses Fenster investiert und immer wieder diese ähm, dieses Team sozusagen ja, weitergebaut, wenn man so will. Ohne aber eben, dass man, äh, ja, zählbaren Erfolg dabei im Sinne von, wir machen wirklich den nächsten Schritt eingehen äh, oder, oder messen kann. Was natürlich irgendwo auch an, der, an dem ganzen Fenster Cousins, was du mit Cousins machen kannst, wie viel er kostet, ähm, liegt.
0: Ich habe mir, hab mir gedacht, dass du die Vikings nimmst. Und habe die Frage deswegen ähm, mal versucht, etwas anders zu interpretieren, und zwar mehr in die Zukunft geschaut. Mhm, Nicht, wer die okay. letzten Jahre das durchschnittlichste Team der NFL war, sondern wer vielleicht nächstes Jahr auch irgendwo überraschend im Durchschnitt landen könnte. Und das ist vielleicht auch eine, eine boldere Prediction, würde ich fast sagen, weil dieses Team letztes Jahr ähm, auf Platz 1 der AFC gelandet ist mhm. und zwölf Siege feiern konnte, mhm. die Tennessee Titans. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir eine absolute Durchschnittssaison der Titans erleben werden. Ich finde, wenn man, wenn man sich die Frage nach, nach Durchschnitt stellt, ich meine, du hast es ja mit Kirk Cousins auch gemacht, musst du erstmal vor allem auf den Quarterback gucken, wie viel ist da möglich. Und ja, Ryan Tannehill ist vielleicht etwas über Durchschnitt, aber das Ceiling ist jetzt auch irgendwo begrenzt. Dann haben sie ja. ihren besten Receiver mit einem Rookie ausgetauscht. Da muss man auch erstmal, glaube ich, ein bisschen Verhalten rangehen an die Sache. Dann äh, äh, spricht für mich diese Defense auch, oder die, die Defense sieht für mich auch mehr oder weniger nach Durchschnitt aus. Alleine der Pass Passrush, wir haben darüber gesprochen, dass man hier zwei gute, aber nicht überragende Pass Passrusher mit absolutem mhm. Top-Geld bezahlt. Die Secondary, da ist schon Überdurchschnitt zu finden, ja. Aber so insgesamt Weiß nicht, für mich sowohl Offense als auch Defense, gleichzeitig muss man auch darauf schauen, dass sie letztes Jahr halt ein bisschen überperformt haben, was, was Siege angeht und dass es ja eh etwas überraschend war, dass die am Ende die AFC gewonnen haben nach der Regular Season und ich glaube, das wird so dieses Jahr nicht wieder vorkommen, ich glaube, dass sie sich da mehr dem anpassen, ähm, Ja, was man was man auch schon vor letzter Saison so ein bisschen erwartet habe, hat. Also ich glaube, die wenigsten haben zwölf Siege von den Titans erwartet. Und ich glaube, jetzt wird das so eher in die Richtung neun und acht, acht und neun mhm. gehen.
1: Genau in der Range habe ich sie auch. Ich habe letztens über, ähm, das ist, glaube ich, noch nirgends veröffentlicht, aber ich habe auch so ein bisschen über ähm, mögliche Teams, die so ein bisschen, die klettern könnten, die runtergehen könnten, Win Totals so ein bisschen ähm, recherchiert und mit Notizen gemacht und Titans hatte ich genau da. Ich, ich glaube, mhm. ich hatte sie mit 8 und 9 oder 89, ich glaube 8 und 9, weil ich eben auch gesagt habe, das habe ich zum Beispiel auch in meinem, in meinem Power Ranking geschrieben, dass die Coles für mich halt dieses Jahr der, der Favorit in der Division auch sind, weil ich denke, halt Indianapolis hat Schritte nach vorne gemacht und die Titans eher nach hinten. Kann ich mir absolut vorstellen, dass das Tennessee in diese ja, Mittelmaßrichtung so unterwegs ist. Ich finde, es gibt. Oder also so also als ich über die Frage nachgedacht habe, es gibt, finde ich, gar nicht so viele Teams, die wirklich perfekt da in diese Kategorie reinpassen. Einfach weil, was ja die Natur der NFL irgendwo auch ist, du hast halt mehr diese Ausreißer nach oben und nach unten in den meisten Fällen. Soll es ja, um, die ja Colts, auch eigentlich geben. Deswegen genau, genau, ist ja nicht vorgesehen. Ja, genau. Ja, um, die Colts hatte ich tatsächlich auch überlegt noch als eine Alternative, weil ich finde, die waren jetzt aus verschiedenen Gründen, um, aber die waren jetzt die letzten Jahre auch Absolut so, dieses Mittelfeld-Team, mhm. die letzten, ja, eigentlich vier Jahre ungefähr.
0: Also, wenn ich auf die letzten Jahre geguckt hätte, ähm, dann wäre ich, glaube ich, bei den, also bei den Vikings, aber wie gesagt, ich wusste, dass du die Vikings nimmst, äh, aber vielleicht auch bei den Raiders <lacht> gelandet.
1: Ja, die waren halt schon wieder, die fast waren, zu, nicht zwischendurch die waren teilweise zu schlecht. zu
0: schlecht, aber ja, aber die letzten Jahre waren so. Die
1: letzten Jahre, mhm.
0: Aber in the middle. sollten ja
1: an sich sollten sie ja jetzt äh, besser werden.
0: Theoretisch. An sich sollten sie besser werden. Ja. Das ähm, zur Frage der Woche, zur Quick Question. Gerne mal eure Meinung äh, zum durchschnittlichsten Team der NFL in die Kommentare bei YouTube oder bei Instagram oder überall da, wo es geht. News aus der NFL. Kommen wir zu den neuesten Nachrichten und dazu zählen ganz neue Vorwürfe gegen Deshawn Watson. Dieses Thema ist noch lange nicht vorbei.
1: Ja, wirklich im Gegenteil. Man muss ja, Im Moment muss man wirklich fast sagen: Neue Woche, neue Vorwürfe. Mhm. Und so zynisch das klingt, aber ich glaube, es geht direkt zum Kern des Themas. Jetzt allein über die letzten paar Tage, wenn ihr das hört, wahrscheinlich über die letzten anderthalb bis zwei Wochen, kamen noch mal zwei neue Frauen dazu, die ihn anklagen. Also wir sind jetzt bei 24 Frauen. Um, und jetzt gab es eben dann am Dienstag diesen ausführlichen Bericht von der New York Times, der nochmal neue, auch wirklich teilweise ziemlich eklige Details auch ans Tageslicht befördert hat von Dingen, die Watson von den Massagetherapeutinnen verlangt hat, von Dingen, die er gemacht hat, aber eben auch unter anderem, dass er mindestens 66 verschiedene Massagetherapeutinnen über diesen Zeitraum von 17 Monaten aufgesucht hat und nicht wie er ja gesagt hatte, um die ungefähr 40 während seiner fünf Jahre in Houston. Sondern diese Recherchen haben ergeben eben ähm, mindestens 66 in, in gut anderthalb Jahren. Und in meinen Augen bekommt das Ganze so aus Sicht der Frage, weil, sind wir ehrlich, das ist das, was jetzt aus NFL-Sicht im, im Raum vor allem steht, dass, ich glaube, an dem Punkt hast du eine Meinung zu Sean Watson in die eine oder andere Richtung. Ich weiß nicht, ob, ob die Leute ihre Meinung in die eine oder andere Richtung noch ändern werden. Um, was aus NFL Sicht natürlich jetzt der der Punkt ist ist, was wird mit ihm passieren aus, aus sportlicher Perspektive? Wird er gesperrt? Und ich glaube, solche Sachen neue Anklagen, noch mal neue Details, die vielleicht enthüllen, wo er nicht die Wahrheit gesagt hat. Ich glaube, die geben dem noch mal eine andere Perspektive, weil Godell hat ja vor ein paar Wochen gesagt, dass die Untersuchung der Liga eigentlich kurz vorm Abschluss Abschluss stehen. Um, seit Mitte Mai laufen auch Gespräche zwischen der Liga und Watson direkt dass jetzt eben neue Anschuldigungen, neue Berichte rauskommen, die vielleicht wie gesagt nahelegen, dass er nicht die Wahrheit gesagt hat. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, weil also wie wir die Sache sehen, das wisst ihr, da haben wir ausführlich drüber gesprochen, ich hatte nach dem Trade auch ausführlich drüber geschrieben. Offen ist wie gesagt, was die Liga macht und bisher musste sie in dem Sinne nicht wirklich eingreifen und hat sich da ja auch so ein bisschen drum drum rumgedrückt, weil er nicht gespielt hat, weil die Texans ihn nicht nicht eingesetzt haben. Ich denke, dass sich das spätestens mit dem Start der Training-Camps ändert. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Chance jetzt mit diesen neuen Enthüllungen und neuen Anklagen noch mal gestiegen ist, dass er zum einen auf die Exempt-List kommt, und ich könnte mir mittlerweile auch tatsächlich vorstellen, ähm, dass er tatsächlich die gesamte kommende Saison gesperrt wird. Also, dass er wirklich Ich hatte das ja gesagt, als, als, die, als der Trade kam, ähm, ich glaube, ich hatte sechs bis acht Spiele ursprünglich getippt, ist vielleicht auch die realistischere Prognose. Schwer zu sagen, mittlerweile und mit dem, was die letzten zwei Wochen passiert ist, würde es mich nicht wundern, wenn er ähm, die gesamte Saison gesperrt wird.
0: Das ist ja immer noch die eine Sache, was die NFL macht. Aber kann da jetzt strafrechtlich noch was kommen, wenn es jetzt noch mehr Vorwürfe gibt? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, wenn er länger als ja, eine halbe Saison, vielleicht die ganze Saison gesperrt wird, was machen die Browns? Weil wer spielt äh, dann Quarterback für die Browns? Ähm kann es vielleicht sogar sein, dass er noch länger als eine Saison gesperrt wird? Weil dann haben die Browns ein richtig großes Problem.
1: Ja, also was die Browns angeht, ich meine, sie haben ja Jacoby Brissett geholt als mutmaßlich Übergangslösung für ähm, eine mögliche Sperre. Das wäre natürlich keiner, wo du sagst, da wollen wir, dass der das ganze Jahr spielt.
0: Also Baker Mayfield wird ich, nicht mehr für die Browns spielen. Äh, weißen, ne? Ich,
1: ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlicherweise. Also Es kann natürlich sein, dass das letztlich dadurch, dass vielleicht kein Team konkretes Interesse hat, keiner für ihn tradet, den, den Vertrag nicht übernehmen will, dass die Situation am Ende so ist, dass es für Baker Mayfield und für die Browns die beste Situation ist, dass er da bleibt und spielt, falls Watson wirklich das ganze Jahr gesperrt ist. Mhm. Aber da müssen natürlich auch viele Egos überwunden werden. Ja, und ähm, Baker Mayfield
0: hat kein Kleines.
1: Ja, und ich meine, ich verstehe es, dass er da, dass er da angepisst ist, in natürlich. der Art und Weise, wie das äh, alles abgelaufen ist. Auf der anderen Seite, also die Prozesse da muss man natürlich immer dazu sagen, beziehungsweise die Anklagen das ist natürlich alles äh, zivilrechtlich. Es gab ja die beiden, äh, die Jury-Urteile beziehungsweise die Entscheidung von den Jurys, den, den, äh, dass der Fall nicht weiterverfolgt wird. Das muss man so ein bisschen trennen. Mhm. Zivilrechtlich steht das dann nach wie vor im Raum und es ist also, sagen wir so, es ist höchst unwahrscheinlich, dass wir bis Saisonstart in irgendeiner Art und Weise damit jetzt mittlerweile eben 24 Fällen und wer weiß, ob noch mehr dazu kommen eine Einigung bekommen. Also, dass man sich da irgendwie außergerichtlich einigt, dass, dass Watson da irgendwie, äh, dass er da rauskommt aus der Nummer. Das wird was sein, was sich wahrscheinlich bis nächstes Jahr, vielleicht sogar bis übernächstes Jahr hinzieht. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die NFL ihn mit dem im Hintergrund, dass jetzt noch mehr Infos rauskommen, noch mehr Sachen, dass sie ihn spielen lässt. Und dann ähm, reden wir wahrscheinlich erstmal von der Commissioners-Exempt-List. Das wäre zumindest der, der logische Move erstmal von der NFL. Und dann eben an irgendeinem Punkt wird sie sich entscheiden müssen, in welcher Art und Weise wird er bestraft und, und, und wie lange wird er gesperrt.
0: Das tut ihr schon Watson. Da werdet ihr wahrscheinlich noch mehrfach was von uns hören, leider. Ähm, gute Nachricht für Aaron Donald. Wir hatten da ja drüber gesprochen, dass er über das Karriereende nachdenkt. Und da hattest du auch schon gesagt, ja, wahrscheinlich werden die Rams ihm aber einen neuen Vertrag anbieten. Und das haben sie gemacht und der kann sich sehen lassen.
1: Der kann sie sehen lassen. Und er, ähm, er unterstreicht, glaube ich, das, was wir gesagt haben, dass Donald wirklich konkret über seinen Rücktritt nachgedacht hat. Es ist nämlich keine Vertragsverlängerung, was man ja eigentlich denken würde. Ähm, der neue Vertrag, der läuft nicht länger als vorher. Er hat nach wie vor einen drei Jahre, also drei Jahre Restvertrag. Sie haben aber auf diese drei Jahre 40 Millionen Dollar draufgepackt, verglichen mhm. mit dem bisherigen Deal, und garantieren ihm 65. Und nach allem, was man hört, ist es mehr oder weniger ein Zweijahresvertrag mit der Option auf ein drittes Jahr. Also die Rams gewinnen sozusagen aus vertraglicher Perspektive gar nichts. Keine, keine Jahre dazu gewonnen, so, ne? Das ist alles nicht mit dabei. Sprich, die Vermutung liegt zumindest sehr nahe, dass Donald eben gesagt hat: Okay, entweder mhm. ihr macht wie ich will, vertraglich gesehen, finanziell gesehen, oder ich höre auf. Und jetzt ist er mit, mit, jetzt steht er bei über 30 Millionen pro Jahr mit diesem drei Dreijahresvertrag, dem Neuen jetzt, den er hat. Es ist ein neuer Rekordvertrag für einen Nicht-Quarterback. Und ich glaube. Ich meine, wetten es sogar so gesagt oder ich jetzt so gesagt, dass ich denke, wir reden eher von zwei bis drei Jahren, die mhm. er noch spielen wird. Deswegen ja. passt halt perfekt dazu. Also so wie der Vertrag sich liest, spielt er jetzt die nächsten zwei Jahre und dann entscheidet er, ob er noch eins spielen will. Und ich schätze mal, entweder ist nach zwei oder nach den, den drei Jahren dann äh, hört er auf.
0: Ja, wir haben wie häufig nach solchen, nach solchen neuen Verträgen die Frage bekommen: Ja, was sagt ihr dazu? Ist das gerechtfertigt? Aber ich finde, nirgends ist es so ähm, gerechtfertigt quasi, also jetzt mal von den Geldsummen abgesehen, wie bei Aaron Donald, wo wir ja beide der Meinung sind, dass das der beste positionsunabhängige Spieler der NFL ist. Mhm. Also, wenn es sich jemand verdient hat, so einen Vertrag zu unterschreiben, dann ja wohl er.
1: Ja. Und ich muss auch gucken, wo die Rams stehen. Also, jetzt sagen wir, sie hätten gesagt, oh nee, da gehen wir nicht mit. Und Aaron Donald beendet seine Karriere dann läuft es halt Gefahr, dass dieses Team, was du dir jetzt über Jahre so zusammengebaut hast, dass es auf einmal nicht mehr im Titelfenster sein könnte. Also das ist halt, wenn es richtig blöd läuft, dass du dann irgendwie in zwei Jahren dastehst und ähm, noch irgendwie einmal Playoffs gespielt hast, aber halt überhaupt nichts mehr gerissen hast. Jetzt ist Donald's, heißt nicht, dass Donald dir irgendwie, was weiß ich, drei, vier Siege pro Jahr garantiert. Aber er ist halt, mit Jalen Ramsey ist er halt der Unterschiedsspieler in, in, in der Defense. Und es gibt keinen Verteidiger mit der Dominanz über die letzten Vier, fünf Jahre wie, wie Aaron Donald.
0: Kommen wir zu den Denver Broncos. Die wurden verkauft. Für wie viel und an wen?
1: Ja, für, für ein bisschen mehr als Aaron Donald verdient. 4,65 Milliarden Dollar. Mhm. Ähm, absoluter Rekord, natürlich. Man muss ihr nur vor Augen führen. Der, der Vergleich ist ja Wir haben ja den Vergleich mit den Carolina Panthers, die äh, vor vier Jahren verkauft wurden für knapp die Hälfte. Und das war damals ein Rekordverkauf. Die Panthers wurden für 2,3 Milliarden Dollar verkauft, die Broncos jetzt für 4,65. Käufer ist die die diese Walter-Penner-Family-Group, an der Spitze davon der Walmart-Erbe steht. Also Geld ist da nicht so ein Problem. Ähm, der Verkauf muss natürlich noch von der NFL und, und dann von den Teambesitzern von den anderen mit einer Zweidrittelmehrheit durchgewunken werden. Aber das sollte eine Formsache sein. Und dann äh, ja, sind die Denver Broncos offiziell verkauft.
0: Kam das ein bisschen plötzlich ähm, oder also man hat jetzt schon eine Weile davon gehört, aber war das mehr oder weniger überraschend, dass das ausgerechnet jetzt passiert, wo die Broncos sportlich aus sportlicher Sicht wahrscheinlich vor der potenziell besten Saison seit langer Zeit stehen?
1: Ich, ähm, also der Verkauf war ja schon eine Weile jetzt äh, schon eine Weile ein Thema und die Verhandlungen liefen mhm. da sicher ja schon eine ganze Weile. Ich denke nicht, dass es konkret mit dem sportlichen mit der sportlichen Perspektive vom Timing her ähm, zusammenhängt, sondern einfach mit dem, es sollte diese Off-Season passieren. Und da gibt es ja dann auch bestimmte ähm, bestimmte Vorgaben vom, von der ehemaligen Besitzergruppe, als es dann hieß, okay, die, der äh, der Verkauf wird passieren. Dann heißt es dann, ich glaube, es war verankert, dass es an den Höchstbietenden gehen soll. Das war eben diese Gruppe. Ähm, und dann ging es tatsächlich, fand ich jetzt einigermaßen schnell, nachdem wie wir das mitkriegt haben. Also als mhm. ich das erste Mal gehört habe, okay, hier die, diese diese Walmart äh, oder, äh, ja also Walmart und Co. sage ich jetzt mal, ähm, Gruppe ist da, ist da mit eingestiegen. Und dann hat es mhm. eigentlich auch nur noch ein paar Tage gedauert, bis das ja, ne
0: Genau, das war nämlich auch mein Eindruck, dass es dann letztendlich doch recht flott über die Bühne ging. Das zu den News. Lass uns mal ein bisschen über Rookies sprechen. Der NFL Draft. Das ist im Prinzip nicht der richtige Bumper gewesen, weil wir sprechen nicht wirklich über den Draft, sondern wir sprechen über die Spieler, die jetzt ein Jahr in der NFL erlebt haben. Die Rookies aus dem Draft 2021. Lass uns mal ganz grundsätzlich anfangen, was wir so von diesem Draft, beziehungsweise jetzt auch von dieser ersten Rookie-Saison so mitgenommen haben. Was sind unsere Takeaways, wenn wir auf das letzte Jahr und auf die Rookies aus dem letzten Jahr schauen?
1: Für mich sind es drei Punkte, die ich generell als ich jetzt nochmal auf die auf die Cluster geguckt habe und was haben die Rookies gemacht und was ist so hängen geblieben. Für mich waren es drei übergreifende Punkte. Und der erste, wir sprechen gleich über die Quarterbacks einzeln. Ähm, deswegen gehe ich jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber für mich wirklich nochmal so ganz, ganz klarer Takeaways, Quarterbacks brauchen Zeit. Mhm. Ähm, das war für mich wirklich eine der, so die, eine der Sachen, die da wirklich äh, im, im Kopf auch geblieben sind. Und natürlich, es gibt Fälle wie einen Justin Herbert, der einfach als Rookie schon einschlägt. Aber die meisten Quarterbacks, selbst die, die dann, die dann später richtig, richtig gut werden, zum einen landen die meisten bei einem schlechten Team und müssen dann dazu noch einen großen Sprung einfach hinlegen auf der Position vom College in die NFL. Und in den seltensten Fällen klappt es dann direkt in der Rookie-Saison. Also selbst, weil wir reden gleich über, über Jamar Chase und den Impact, den der hatte, selbst ein Joe Burrow war ja als Rookie gut, aber er war ja nicht auf dem Ansatz, <lacht> ansatzweise auf dem Level, was er dann letztes Jahr hatte. Ähm, die spannende Frage für mich ist dann echt eher, wenn ich generell jetzt auf Quarterbacks gucke, nicht nur die Klasse hier, da, da jetzt natürlich vor der kommenden Saison ganz besonders, aber wenn ich generell auf Quarterback-Klassen schaue, ähm, wer schafft im zweiten Jahr den Breakout? Oder zumindest, wer zeigt im zweiten Jahr so klar positive Tendenzen, dass man ein klares Bild bekommt, okay, wo mhm. geht die Reise hin? Was, ist, was kann ich realistisch erwarten? Was ist der realistische Best Case für diesen Quarterback? Das für mich wirklich mit dieser Klasse ein ganz zentraler Takeaway.
0: Genau das Gleiche habe ich mir im Prinzip auch ähm, aufgeschrieben, dass wir wieder etwas mehr Geduld mit Rookie-Quarterbacks auch haben müssen, weil wir verwöhnt wurden. Mhm. Ich meine, ja. Ja. und auch in die Irre geführt wurden teilweise, Stichwort Baker Mayfield, der halt als Rookie, mhm. als er reinkam, deutlich besser aussah als danach oder ja, halt so Leute wie Kyler Murray, auch er, ne, ähm, im ersten Jahr schon, schon sehr gut ausgesehen, mhm. aber dann halt auch noch mal gesteigert. Und selbst im zweiten Jahr finde ich es fast noch früh. Also klar. Im zweiten ähm, Jahr
1: kann man halt mehr Tendenzen man kann ich, fair erkennen. so Also wenn im zweiten Quarterback im ersten Jahr nicht gut war und im zweiten immer noch keine, keine signifikanten Fortschritte macht, dann finde ich, ist es fair, wenn man sagt, wenn, wenn so die Alarmglocken angehen.
0: Genau, wir sprechen ja gleich über die, die Rookie-Quarterbacks aus der vergangenen Saison mhm. und dann werden wir auch darüber sprechen, von wem wir vielleicht diesen Schritt erwarten und von wem eher nicht. Aber ich finde, gerade letztes Jahr hat man auch noch mal gesehen, wie du schon gesagt hast, also die kommen ja meistens in ein schlechtes Team und dann ist es auch wirklich ja. nicht einfach gut auszusehen. Man sieht es ja auch an Veteran-Quarterbacks, wenn die in einem schlechten ja. Team spielen, ähm, in einem schlechten Umfeld, dass sie nicht gut performen. Und Quarterback ist die schwerste Position im Football ja. und es ist die schwerste Transition, vom College. Vom College in die NFL als Quarterback. Man sieht es so häufig, dass es, was man ja auch immer sagt, das Spiel läuft noch zu schnell. Und man wartet halt mhm. oder hofft halt, dass für einen Quarterback das Spiel dann im zweiten Jahr, im dritten Jahr immer langsamer wird. Und ich weiß nicht, ich glaube, jeder, der mal äh, mit Football irgendwie in irgendeiner Form angefangen hat, kann das nachvollziehen, dass dass so Abläufe, das Prozesse, das Spielzüge, das Plays, ist alles etwas langsamer läuft, je mehr man ähm, die erlebt hat, die Szenarien erlebt hat, die Plays ja. erlebt hat ähm, und sich auch erstmal an den, an den Play-Speed gewöhnen muss. Und das ist halt beim, bei Quarterbacks am schwierigsten. Und das braucht Zeit. Und deswegen sollte man sich hüten, ähm, Quarterbacks irgendwie nach einer Saison zu beurteilen. Aber da werden wir gleich drüber sprechen. Ich habe einen ganz großen Punkt mir notiert und zwar mhm. ist das eher kein Takeaway und kein Learning sondern eher eine Frage ähm, weil ich habe die ich habe mir die Wide Receiver noch mal angeschaut ja, ja da habe ich auch und, was dazu und für mich ist die Frage also es gibt drei Optionen entweder sind die Rookie Receiver in den letzten Jahren fertiger mehr oder mhm. weniger in die NFL gekommen, also mehr Pro-Ready. Vielleicht sind sie besser vorbereitet. Das ist die eine eine Option. Die andere ist, dass man in der NFL diese jungen Receiver einfach schneller reinwirft und ihnen mehr vertraut und mehr auf sie setzt und sie mehr spielen lässt und deswegen auch ähm, ja sie schneller lernen und am Ende ähm, unterm Strich eine bessere Performance abliefern als Receiver von vor Jahren oder in den letzten Jahren. Oder es waren einfach zwei sehr außergewöhnlich starke Receiver-Klassen in den letzten zwei Drafts. Die letzten zwei Jahre ähm, gab es jeweils fünf Rookie-Receiver, ich habe jetzt mal Kyle Pitts mit als Receiver gezählt, fünf Rookie-Receiver mit mehr als 100 Targets. Ich weiß, letztes Jahr gab es ein Spiel mehr, aber trotzdem, die letzten zwei Jahre, fünf Receiver mit mehr als 100 Targets. Sowas gibt es sonst nicht. In der Form. Ich bin extra nochmal mhm. bis 2006. Danach hatte ich keinen Bock mehr. Bis 2006 zurückgegangen. <lacht> es gab 2014 diese eine Klasse mit Calvin Benjamin, mit Odell Beckham Jr., Sammy Watkins, mhm. Mike Evans und Jarvis Landry, die alle über 100 Targets hatten. Das ist ja aber auch in der Nachbetrachtung eine außergewöhnlich starke Receiver-Klasse. Ja. Außer Calvin Benjamin sind das ja Sammy Watkins halt viele Verletzungen, aber auch der hat gezeigt, dass er zu den Besseren Receivern in der NFL gehört und er ist immer noch mit dabei und hat immer noch sein, sein Value in der NFL und Mike Evans, OBJ und Jarvis Landry ähm, stehen hier außer Frage. Das war diese eine Klasse, ansonsten gab es sowas nie. 2018 war der einzige mit über 100 Targets äh, Saquon Barkley und ich glaube 2017 waren es auch Elvin Kamara und äh, Christian McCaffrey, also Running Backs, keine Receiver. Mhm. Es gab mal so ähm, Jahre, wo es zwei mit 100 Targets gab. Aber wirklich, das sind die Ausnahmefälle. Und jetzt müssen wir halt irgendwie die Frage klären, welch, welch, was, ist die, was ist die Antwort darauf? Waren es die starken Receiver-Klassen? Ist das ein Trend, der sich jetzt fortsetzt, dass die Receiver vielleicht irgendwie besser vorbereitet sind oder schneller reingeworfen werden? Oder beides? Und das musst du mir jetzt beantworten.
1: Also es sind natürlich, wie immer, sind es mehrere Sachen. Ich denke zum einen schon, dass wir die letzten Jahre ungewöhnlich viele starke Receiver-Klassen hatten. Mit der letztes Jahr Also, kann man argumentieren, aber man könnte auch einen Case für eine andere Klasse doch machen, aber mit der letztes Jahr ähm, sicher als ein Highlight auch. Nicht nur an der Spitze, sondern auch ähm, in der Breite. Ich denke, dafür gibt es zum einen ein paar Erklärungen. Zum einen, äh, zum einen ist es wirklich die, die Art und Weise, wie sich College und NFL angenähert haben, was, was Offense schematisch angeht, was die Art und Weise, wie gespielt wird, angeht. Wie Offens aufs Passspiel baut, wie Offense auf, auf, auf Spread-Formationen baut, drei Receiver-Sets, teilweise vier Receiver-Sets und wie Spieler eben aus dem College in die NFL kommen und direkt bereit sind, weil sie vielleicht sogar in einem System spielen, das sie, das sie rudimentär schon kennen oder zumindest auf eine Art und Weise eingesetzt werden, dass sie dass dies ihnen erlaubt, direkt einen Impact zu haben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist Receiver-Entwicklung da habe ich das habe ich in den letzten ein zwei Jahren immer wieder mal ein bisschen verfolgt und und, und ein paar Interviews dazu gesehen und so ähm, es wird einfach auf dem Jugendlevel also wenn wir Highschool schon gucken wird einfach viel viel mehr Wert darauf gelegt und da da gibt's dann diese ganzen Seven uh, on Seven Camps wo die wo das auch wirklich trainiert wird und wo du auch wirklich aufs Passspiel dich fokussierst letztlich um, mhm. Was auch dazu führt, dass wir mehr, mehr Quarterbacks in, in College-Football kriegen, die schon deutlich weiter sind, als der durchschnittliche Quarterback, vor, vor 15, 20 Jahren war, der ins, in, ins College kam. Also, Entwicklung hat sich verändert. Die Art und Weise, wie College und NFL aneinander gerückt sind, hat sich verändert. Die Qualität der Spieler wächst damit natürlich. Es muss nicht jedes Jahr so sein, dass das jetzt heißt, wir haben irgendwie acht Receiver, die richtig gut sind, oder fünf Receiver, die richtig gut sind. Aber grundsätzlich glaube ich, das Level vom, wenn wir sagen, der, der Floor sozusagen, das Level an Receiver-Qualität, ähm, ist in den letzten Jahren einfach hochgegangen, individuell betrachtet, aber das liegt natürlich eben auch an der, an der Spielerentwicklung und ich, also ich kann da direkt auch anknüpfen mit meinem Punkt, weil ich hatte mir auch was zu den Receivern aufgeschrieben, diese Pipeline, dieser, dieser Impact von Receivern schon ganz früh in ihrer Karriere ist in meinen Augen eines der Themen in der NFL aktuell und ich denke, dass sich das mit dem Draft in diesem Jahr auch fortsetzen wird. Zumindest mal, was die Breite angeht. Vielleicht haben wir dieses Jahr nicht die ganz krasse, äh, die ganz krasse Spitze so. Jamar Chase mhm. wahrscheinlich jetzt nicht vom Impact her. Aber dass wir wieder sechs, sieben, acht Receiver haben werden, die als Rookie direkt einen Impact haben. Und ich hatte mir also ich habe mir aus dem letzten Jahr aufgeschrieben, du kannst einen Case, und ich habe jetzt Kyle Pitts nicht damit gezählt, aber du kannst in meinen Augen einen Case aus, aus dem vergangenen Draft machen, für 10, vielleicht sogar mehr Receiver, die als Rookie einen spürbaren Impact hatten. Ob das Roleplayer ist ähm, oder eben dann wirklich absoluter Superstar jamal Chase-Level, sage ich jetzt mal. Also, du kannst für, für Chase diesen Case machen, für, für Devonta Smith, für Jalen Waddle, für Elijah Moore, für Rondell Moore, für Amon Ross St. Brown, für Short Bateman dann später, für, ähm, für Nico Collins in Houston. Du kannst ihn in limitierter Zeit natürlich verletzungsbedingt auch für Kadarius Tony machen. Also, es, es sind wirklich viele, viele Receiver, die in die NFL kamen in der vergangenen Saison und direkt auch wirklich den Impact haben konnten. Und das führt natürlich in diese übergreifende Diskussion, ähm, wie gehst du mit der Receiver-Position als Team um? Also, wem zahlst du 30 Millionen im Jahr? Oder bist du dann eher bereit zu sagen, wir lassen auch mal einen, einen absoluten herausragenden Receiver gehen, weil wir denken, wir finden genug Spieler, die einen Impact haben können im Draft.
0: Ja, ist auf jeden Fall ähm, sehr spannend. Und auch äh, ja in den, in den nächsten Jahren zu beobachten, ähm, wie sich das mhm. entwickelt. Ich bin sehr auf die Klasse dieses Jahr gespannt, wo ja auch eine, einige interessante Leute dabei waren. Was sind denn ähm, Da müsste noch ein Takeaway bei dir übrig ja. sein, wenn ich richtig mitgezählt habe.
1: Äh, genau, und das ist für mich die Klasse generell. Ich denke dass wir eine sehr außergewöhnliche Draft-Klasse letztes Jahr hatten. Um, wir haben jetzt über die Receiver schon gesprochen. Wenn man die Top-15-Picks nimmt in dem, in dem vergangenen Draft und mm -hmm. die Quarterbacks mal ausklammert, über die mm -hmm. sprechen wir jetzt dann einzeln. Um, kein dann kein zehn,
0: kompletter Bust bisher dabei.
1: Kein kompletter Bust, aber dann hast du 10 Picks. ja, Also Top-15-Picks, letztes Jahr waren ja fünf Quarterbacks. Das sind Kyle Pitts, Jamar Chase, Jalen Waddle, Panay Sewell, mm -hmm. JC Horn, mm -hmm. uh, Patrick Sustain, Devonta Smith, Micah Parsons, Sean Slater und Elijah Vera Tucker. Mhm. Horn hat sich relativ früh verletzt. Ja. Vera Tucker hat ein bisschen Zeit gebraucht. Aber insgesamt hat auch. Top Ten, auch ein bisschen Zeit gebraucht, genau. Ähm, diese top 10 non quarterbacks ja. das sieht nach einer extrem starken Klasse aus. Und ja. das war für mich auch nochmal so ein, ein krasser Vergleich zum diesjährigen Draft, wo wir eben auch, auch im, im, im Vorbericht zum Draft und in so Previews das häufiger gesagt haben, es gibt jetzt nicht, es ist nicht die, die Klasse hat nicht das gleiche Level in der Spitze. Vielleicht mhm. haben wir dieses Jahr mehr Spieler aus Runde 2 und Runde 3, die einen Impact haben werden. Aber diese Top 10, ohne die Quarterbacks mal betrachtet, ähm, aus dem letzten Jahr, die war schon echt ziemlich, ziemlich stark.
0: Ja, wir sprechen ja gleich noch über unsere Konsens-Top 10. Mhm. Und da finde ich schon auffällig, dass viele von denen einfach auf ihrer Position zu den besten Spielern der vergangenen Saison gehört haben. Und zwar... Rookie-unabhängig, sondern insgesamt. Mhm. Und das ist schon außergewöhnlich, ähm, vor ja. allem auf manchen Positionen, wo man das nicht so erwartet. Ähm, wie Center zum Beispiel. Ähm, oder ja, Tight End mit Kyle Pitts. Ja. Der, der Tight End ist ja halt wirklich
1: so, wie oft haben wir Tight Ends, die als Rookie wirklich, wirklich herausragend spielen? Das gibt's, also ein, einmal alle zehn Jahre oder so?
0: Ja, es ist auch mehr geworden, weil diese Receiving-Tight-Ends schneller Fuß fassen, also ein Evan Ingram mhm. zum Beispiel. Ähm, aber ja, äh, Kyle Pitts ist halt, ne, ja, er ist offiziell Tight-End, ich weiß. Aber ich tue mich da immer <lacht> ein bisschen schwer mit. Ähm, das zu den grundsätzlichen Takeaways. Wir haben jetzt schon mehrfach die Quarterbacks so angerissen. Lass uns doch mal über die Top-Quarterbacks sprechen, weil die haben mhm. ja diese Klasse auch ausgezeichnet. Weil es gab ähm, berichtige mich gerne, fünf First-Round-Quarterbacks.
1: Genau, und die Mit, waren genau. ja auch äh, Top 15 alle. Genau, ja. Mac Fields Jones ja an 15, Mac 15 Jones,
0: genau, Mac Jones an 15 war der letzte in Runde 1. Und dann gab es noch einen, der besonders positiv überraschen konnte als mhm. Drittrunden-Pick. Also insgesamt hatten sechs Quarterbacks eine gewisse Relevanz in der vergangenen Saison. Und die können wir ja einmal einzeln durchgehen. Der Hype war ziemlich groß. Ja, so richtig äh, erfüllen konnten sie den Hype noch nicht. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass man einfach sich wieder daran gewöhnen muss und gewöhnen sollte, mehr Geduld zu haben mit jungen Quarterbacks. Mhm. Gerade wenn wir über Leute wie Trevor Lawrence, Zach Wilson oder Justin Field sprechen, die ja wirklich in und auch äh, ähm, ja, äh, Davis Mills zum Teil ja auch, die wirklich in sehr, sehr schlechten Umständen bei sehr, sehr schlechten Teams spielen mussten in ihrem ersten Jahr in der NFL. Aber lass uns mal mit Trevor Lawrence anfangen. Das war ja der am meisten gehypte Spieler. First overall pick, einer der besten Quarterback-Prospects der letzten Jahre, vielleicht sogar aller Zeiten. Ist am Ende bei den Jaguars gelandet, hat von Anfang an gespielt. Ähm, Kommt am Ende auf 17 Spiele, logischerweise, hat durchgespielt, 3641 Yards, 12 Touchdowns, 17 Interceptions und, wie ich eben schon gesagt habe, denkbar miese Umstände bei den Jaguars, ähm, mit dem Coaching-Staff, der da zur Verfügung stand, mit der Qualität im Roster. Das hat alles vorne und hinten nicht gepasst. Er individuell hatte so ein paar Spiele, wo man sein Talent gesehen hat, aber auch viele Spiele, wo man es vermisst hat. Was sagst du zu Trevor Lawrence' Saison und was glaubst du, wie ist dein Gefühl so für, für die nähere Zukunft?
1: Ich würde direkt bei den Umständen mal einhaken und bei einer Statistik, die du gerade gesagt hast, ansetzen. Äh, 17 Interceptions, hast du ja gerade gesagt. Mhm. 16 von den 17 Interceptions kamen, wenn Jacksonville hinten lag. Ähm, mhm. Trevor und Lawrence das hat das Das haben letztes sie Jahr häufig gemacht. <lacht> das war häufig der Fall. Trevor Lawrence hatte letztes Jahr nur 151 Pässe, wenn Jacksonville nicht hinten lag. Also die allermeisten seiner Pässe waren eben auch wirklich, wenn, er, wenn, er, wenn sie hinten waren. Und das hat man teilweise auch gesehen. Also dass das alles auf ihm irgendwie gehofft hat, dass er irgendwie das, das Team rettet, inklusive der Head Coach. Um, und dass er dann teilweise auch versucht hat, Sachen zu erzwingen. Also gerade in so Spielen wie gegen die Patriots zum Beispiel, wo Jacksonville halt super schnell hoch hinten lag, dass dann da kam dann halt auch viele Turnover und, und viele schlechte Würfe dabei raus. Das soll ihn nicht, jetzt nicht irgendwie von allem freisprechen oder sowas. Ich glaube, das ist auch immer wichtig zu sagen, ja, okay, die Umstände waren, Umstände waren nicht gut, aber was hat der Quarterback dann sozusagen individuell betrachtet vielleicht nicht, nicht gut gemacht oder was war mit seiner Schuld, Wo ja, woran muss er arbeiten? Ich denke, bei all diesen Quarterbacks ist der Kontext, Kon Kontext einfach super wichtig und Lawrence von, in meinen Augen hatte von der Head-Coach-Situation über das offensive Scheme bis hin zum, zum, zum Supporting-Cast hatte der wahrscheinlich die schlechteste Situation von den allen. Und da schließe ich Houston mit ein. Mhm. Um, weißt du, wer die drittmeisten Targets für Jacksonville letztes Jahr hatte?
0: Die drittmeisten Targets? Mhm. Ähm.
1: Also Marvin Jones war natürlich da. Marvin äh, Jones Jessica war, da. war natürlich da. Wer hatte die drittmeisten?
0: Wenn du so fragst, einen, den man nicht erwartet äh, nee, muss ich passen, weil nee habe ich keine der, kein,
1: der gute alte Lequan Treadwell hatte die Drittmeisten ah, Tage ja. so zum Thema. Ähm, da selbst wenn, wenn ich
0: Kor äh, fancy geworden wäre mit meinem, äh, mit meinem Take, den hätte ich nicht genommen.
1: Ja, ja und die Fünftmeisten hat Tavon Austin. Ähm, oh ja. Ich glaube, das sagt einiges drüber aus, was das, für eine, was das für eine Gruppe da war, mit der er da gearbeitet hat. Der hatte auch eine, Dro eine Dropquote von 9,3 also 9,3% von seinen Pässen wurden äh, als Drop äh, von, von PFF natürlich gechartet, ist immer ein bisschen subjektiv dabei. Ähm, das war aber im Vergleich der vierthöchste Wert in der NFL letztes Jahr. Und all diese Punkte führen eben dazu, in meinen Augen, du hast mich ja gefragt, wie sehe ich denn die, die Prognose, dass ich mir bei ihm wenig Sorgen mache. Ähm, weil er war echt gut im Pocket-Movement. Man sieht die Quickness, mit der er spielt. Um, er war ja wohl auch für einen Großteil der Pre-Snap-Checks an der Line schon zuständig, was echt ungewöhnlich ist für einen Rookie. Und die Big Plays waren halt da. So Diese Momente waren da, einzelne Spiele waren da. Auch wenn einige von, von den Big Plays äh, halt nicht gefangen wurden, die er eigentlich gut geworfen hat. Ich denke, dass Doug Peterson schematisch sehr viel weiterhelfen wird. Ich weiß, meine so Jacksonville haben wir viel drüber geschmunzelt in dieser Free Agency. Und sie haben ja auch teilweise absurde Sachen gemacht. Aber das Receiving Core, glaube ich, wird besser sein und wird besser funktionieren für das, was sie machen wollen. Lawrence ist für mich der Spieler, was ich, wo ich eben gesagt habe, ich will im zweiten Jahr dann sehen, okay, was ist das realistische Ceiling? Was ist möglich? Was, wo kann die Reise hingehen? Lawrence ist derjenige aus der Gruppe, wo ich mir am wenigsten Sorgen mache, dass er das sehr positiv beantworten wird in der, in der nächsten Saison.
0: Ah, ist auch mein Gefühl. Ähm, und wie du schon gesagt hast, ja, wir waren jetzt nicht mit jeder Verpflichtung so d'accord, die die Jaguars getätigt haben. Aber die Passcatcher sind halt besser geworden. Ne? Also genau, mit Evan genau. Ingram, also, mit Christian Kirk. Das ja. ist mehr als, was du vorher zur Verfügung hattest. Lequan Treadwell ist immer noch da. Aber da würde man wahrscheinlich mindestens drei, vier noch davor setzen. Wenn du Ingram dazu zählst, Kirk, Marvin Jones ist dabei, LaVisca ist nach wie vor mit mhm. dabei. Also das sollte besser aussehen. In der Line ist ein Brandon Scherf jetzt mit dabei. Man hat einen Interior Offensive Lineman noch gedraftet in der dritten Runde. Also die Umstände, gerade aber natürlich mit Blick auf Doug Peterson, von dem man zumindest weiß, dass er junge Quarterbacks entwickeln kann. Das hat er schon gezeigt. Mache ich mir da auch relativ wenig Sorgen. Ich glaube aber nicht, dass die Jaguars jetzt plötzlich... Ähm, explodieren werden und auch nicht, dass Trevor Lawrence explodieren wird. Das kann natürlich passieren. Ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, sie sind so ein bisschen die Wildcard und das bleiben sie für mich mhm. dieses Jahr, wobei ich das Ceiling nach dem nach dem Gesehenen der vergangenen Saison doch etwas limitieren würde.
1: Ja, das ist fair, denke ich. Also, man muss ja auch eigentlich sagen, wenn man auf den Kader guckt, natürlich ist Trevor Lawrence der, der Headliner und Trevor Lawrence plus Doug Peterson ist das ist die Weichenstellung. Also, wie sich das entwickelt, wird entscheidend, wohin die Reise für diese ja. Version der Jaguars hingeht. Ja. Aber wenn man es mal jetzt einfach nur ein bisschen weg von, dem, von der Offense-Quarterback-Entwicklungsfrage einfach auf den Kader guckt, die Defense ist ja eigentlich der spannendere Teil. Weil da ist eigentlich das ganze junge Talent drin, was sie, abgesehen jetzt vielleicht von Lawrence, was sie in den letzten Jahren auch dann hochgedraftet haben, wo sie viele Ressourcen reingesteckt haben. An sich sollte das ein Team sein, was anfängt, nicht nur eine offensive Identität zu entwickeln, sondern wo die Defense eigentlich auch anfangen müsste, rein von der individuellen Qualität her, eine Stärke zu sein.
0: Ja, wobei ich glaube, dass da einige Spieler auch noch ein bisschen Zeit brauchen. Äh, ja, außer jetzt die, ja. die First-Round-Rookies schlagen vielleicht sofort ein, aber darauf kann man sich nicht verlassen. Also wir sind relativ optimistisch bei Trevor Lawrence. Sind wir das auch bei Zach Wilson, ist die Frage. Der war bei den Jets auch Starter, musste zwischendurch mal passen, kam auf 13 Spiele, 2334 Yards, 9 Touchdowns, 11 Interception, Interceptions. Kein gutes Jahr insgesamt, aber es war auch der Quarterback, wo wir eigentlich alle gesagt haben, das ist der, wo man noch am ehesten Probleme in Jahr 1 erwartet, der noch am, hm. am meisten roh ist. Und. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Jets entwickeln. Ich habe ja schon vor, vor Monaten gesagt, die Jets sind eins meiner potenziellen Überraschungsteams für das nächste Jahr. Receiving Core ist besser geworden. Weil, du hast gerade die Drops angesprochen. Ähm, wie viel waren das bei Trevor Lawrence? 9, irgendwas, ne?
1: Knapp, ja. 9, Moment, jetzt gerade zugemacht. 9,3 Prozent.
0: Zach Wilson hatte 12,7. Ja. Das waren mit Abstand, mit großem Abstand die meisten Drops im Verhältnis in der ganzen Liga. Und das ist wichtig, dass da bessere Passcatcher am Start sind. Da haben sie investiert. Die Line sollte eigentlich besser sein. Hm. Aber die Jets werden nur zu einem Überraschungsteam, zu einem überraschend guten Team, wenn Zach Wilson individuell auch den nächsten Schritt nach vorne macht. Weil da hat man schon gesehen, für ihn läuft das Spiel in der NFL noch viel zu schnell. Er hat den Ball viel zu lange gehalten, hat viel zu viele Sacks, ähm, ja aus eigener Schuld heraus sozusagen kassiert, hat die meisten Sacks kassiert von den Rookie Quarterbacks, die höchste Pressure zu Sack Rate. Er muss einfach im Kopf schneller werden, damit die Jets sich dann auch, damit die Jets offen sich auch weiterentwickelt. Aber da nochmal kleiner Schwenk zu unserem Thema, was wir was wir eben schon hatten. Das Spiel wird halt in der Regel für diese Quarterbacks, für diese jungen Quarterbacks langsamer. Und man muss bedenken, Zach Wilson hatte quasi ein komplettes College-Jahr. Ein gutes College-Jahr. Gerade er wird noch mehr Zeit brauchen. Und jetzt muss man halt im Jahr zwei zumindest eine Entwicklung sehen.
1: Ja, ich würde ein klein wenig widersprechen bei, mhm. bei einer Sache, die du ganz vorhin gesagt hattest, was die Umstände angeht. Die Drops sind natürlich extrem. Ähm, aber ich fand im Vergleich, also Wilson gehört für mich nicht in die gleiche Kategorie Umstände waren schlecht, in Anführungszeichen, wie Lawrence oder äh, wie auch Justin Fields. Also ich finde, Wilson hatte schon bessere Umstände dahingehend. Das Coaching, der hatte eine klare offensive Identität. Es gab einen klaren Plan, äh, wie, wie sie offense aussehen soll. Mhm. Die Line war okay. Wurde jetzt noch mal besser, war okay. Ich auch
0: nicht gesagt, dass sie, dass das alles schlecht war. Ich habe gesagt, das ist besser geworden, höchstwahrscheinlich. Zumindest auf dem nee, Papier. Nee, nee
1: genau. ganz am Anfang hattest du gemeint, schlechte Umstände eben für, für, äh, die für Wilson und für Lawrence und für Fields und so weiter. und Ach grundsätzlich, so, ja, okay. Ja, mhm. stimmt. Also, ne, die Umstände waren nicht ideal. Das ist halt so, wenn ein Team hochpickt in aller Regel. Aber bei, bei Wilson, und das ist für mich, glaube ich, auch so ein bisschen das, wo ich ein klein wenig mehr Bedenken habe. fand ich, waren die Umstände, oder angesichts der Umstände hätte ich schon ein bisschen mehr Positives von ihm erwartet im Vergleich zu mhm. den anderen, also zu Lawrence und, und Fields allen voran. Ähm, es waren mehr, wenn ich seine Rookie-Saison in einem Wort beschreiben müsste, dann würde ich sagen, es waren einzelne Flashes. Man hat es hier und da mal gesehen: Konstanz war nicht da. Er hat in der Quarterback freundlichen Offense gespielt. Das hat man ja dann auch sehr gut gesehen, als er ein paar Spiele verpasst hat und die Backup-Quarterbacks gespielt haben. Das ist dann eigentlich, da, da lief es ja eigentlich ganz gut. Was, was die Offense angeht. Da waren schon noch sehr viele Fehler drin. Und er hat halt auch, wenn wir jetzt den Vergleich mal ziehen, er hat halt auch nicht die Konstanz aus einer sauberen Pocket, die ein Jones mhm. zum Beispiel schon hatte. Ähm, deswegen absolut spricht man ihm oder, oder gesteht man ihm das was zu. Aber, was aber auch nicht seine
0: Stärke, war, was man auch ja. nicht erwartet hat, weil das hatte er im College schon so nicht. Wir wussten alle, dass es etwas ist, was er Wenn er das irgendwann kann, das muss er erst dann auch mal lernen.
1: Er hat halt im College diese BYU offensive line, die genau. halt äh, diese absurd gute, also er stand ja kaum unter Druck im College. Das hat er ja kaum, genau. äh, kaum mal gehabt. Insofern, auch da, Lernkurve und sowas, alles völlig klar. Im direkten Vergleich, als ich jetzt die einzelnen Quarterbacks nochmal durchgegangen bin, war ich bei Wilson ein bisschen skeptischer. Es ist doch weit davon weg, irgendwie nicht als Bast zu bezeichnen, oder, oder sagen, der wird nichts, aber Wilson hatte ich ein bisschen mehr die Skepsis zu sagen, okay, der wird im zweiten Jahr diesen Schritt nach vorne machen. Da bin ich mir bei ihm nach der Saison nicht so ganz sicher.
0: Sicher bin ich mir auch nicht. Aber da ich halt mit, der, mit dieser Zurückhaltung generell an seine NFL-Karriere rangegangen bin, weil er eben so wenig Druck im College bekommen hat, mhm. weil er auch da schon eher so dieser big Playmaker war und auch wenig College-Erfahrung insgesamt hatte mhm würde ich ihm noch eher noch etwas mehr Zeit zugestehen als einem Trevor Lawrence beispielsweise, der ja schon mit mhm. der schon viel weiter in die NFL kam. Das Spannende halt bei Zach Wilson ist ja, dass er diese Tools grundsätzlich mitbringt. Und jetzt mhm. muss er es halt nur hinkriegen, das alles irgendwie ähm, zusammenzufassen und unter einen Hut zu bekommen und dann halt auch mal den Ball ein bisschen schneller loswerden als in über drei Sekunden im Schnitt. <lacht> ja. Das ja, würde, schon, würde schon helfen.
1: Der hat jetzt auf jeden Fall die Umstände dafür, wo man sagen kann, da da sollte es keine Ausreden geben, da sollte diese Entwicklung möglich sein. Und deswegen, auch hier wieder, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, aber auch hier wieder ist für mich eben dieses zweite Jahr absolut kritisch. Weil wenn wir aus, aus dem Jahr rausgehen und sagen, Wilson war nicht gut oder der, die Entwicklung war minimal, es war nicht der Schritt, den man sich erhofft hat, dann, finde ich, ist es halt fair, danach nach dem zweiten Jahr zu sagen, okay, jetzt wird's ernst, so, jetzt jetzt kommen wir in den kritischen Bereich, weil Jahr drei ist halt dann schon do or die, mehr oder weniger. Und die, das erste Jahr bei Wilson, für mich war eher so ein bisschen, ich hätte ein bisschen mehr, mehr erhofft. Ja. Und im zweiten Jahr ja. muss aber halt jetzt ein umso größerer Schritt in meinen Augen kommen, bei ihm.
0: Da würde ich grundsätzlich mitgehen. Ich habe auch mehr erhofft. Aber wenn ich jetzt noch mal zu den Umständen zurückkommen kann, ich gebe zu, es war ein bisschen übertrieben, wenn ich ihn, wenn ich ihn mit in einen Topfpacke, was äh, schlechte Umstände angeht, wie Trevor Lawrence und Justin Fields beispielsweise. Die waren schon besser. Trotzdem würde ich ihn halt schon mal gerne mit einem Outside-Receiver sehen. Also die Top-Receiver ja. in Sachen Targets waren Elijah Moore und Jamison Crowder. Plus Nummer drei, Braxton Barriers. Das sind alles Slot-Receiver. <lacht> ähm, das sind alles Leute, die irgendwie in der Mitte des Feldes unterwegs sind. Corey Davis war die halbe Saison lang raus. Denzel Mims. Äh, ja keine große Relevanz bislang mhm. in, äh, auch nicht im letzten Jahr äh, ja also gut waren die Umstände auch nicht vor allem wenn man bedenkt dass der dass, ähm, das ein kompletter Rookie-Coaching ähm, komplettes mhm. Rookie-Coaching-Staff war ähm, mit mit Michael Fleur, auch ein Rookie-Offensive-Coordinator der hat das auch so noch nicht gemacht mit mit äh, Salah mit Robert Salah der ähm, noch nie Headcoach war vorher. Also, ich würde dem ganzen Projekt noch ein bisschen mehr Zeit geben wollen. Aber ja, im zweiten Jahr muss ein, muss ein Schritt kommen. Da sind wir uns auf jeden Vor Fall. Vor allem,
1: nicht. also du würdest ja, oder also wür würdest du zustimmen, wenn ich sage, abgesehen von Trey Lance hat er die besten Umstände für die kommende Saison. Und selbst mit Trey Lance, ja. okay, da macht Shannon natürlich viel aus, aber selbst da könnte man diskutieren, weil ähm, Wilson hat ziemlich sicher das beste Waffenarsenal aus von diesen von den letztjährigen Rookie Quarterbacks mit jetzt mit Davis, mit Moore, ähm, Garrett Wilson, den sie natürlich gedraftet haben, CJ, CJ Usama haben sie geholt, sie haben Brees Hall gedraftet. Also nur in der Hinsicht wahrscheinlich allem, besser als alle anderen. Ja, ja.
0: gut, ich würde aber in die Umstände schon noch den Coaching Genau. Genau. Äh, mit rein, deswegen mit würde ich lern's da kaum einen besseren.
1: Genau, deswegen würde ich Lance drüber setzen, aber Wilson ist die zwei, oder? Also da Ja. Würde ich auch vor Mac Jones tatsächlich noch packen, vor der kommenden Saison. Weil bei Mac Jones
0: weiß. spielen halt auch so die. die Also, da sind es mehr als die Passcatcher, sind die Umstände, finde ich, bei den Patriots. Also ja, der, Offen der Offensive Coordinator zum Beispiel. Der Offensive Coordinator <lacht> und generell auch die Erfahrung des Head Coaches und generell ähm, irgendwie diese, diese Franchise, mehr oder weniger. Äh, großes Plusargument für die Umstände von Zach Wilson, was ich gerade erst gesehen habe, die haben sich nämlich jemanden einen undrafted ähm, Rookie-Free-Agent geholt fürs Backfield, Son Knight. the Night. Das, also
1: <lacht> Jetzt gibt's keine Ausreden.
0: Jetzt gibt es wirklich gar keine Ausreden mehr. <lacht> ja, kommen wir nochmal mal zu Trey Lance. Der wurde ja dann nach Trevor Lawrence und Zach Wilson an Nummer 3 gedraftet von den 49ers. Hat aber nur fünf Spiele gemacht. Ist nicht an Jimmy Garoppolo vorbeigekommen. Ähm, einige haben das kommen sehen, andere eher weniger. Aber jetzt sagt man ja, ja, Trey Lenz, jetzt kommt die Saison, in der Trailands startet. Aber es gibt auch zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen Gemunkel, Gerüchte aus San Francisco, dass man immer noch nicht so richtig von Trailands überzeugt ist, oder?
1: Ja, das, das kommt immer wieder mal so, dass er halt im Training nicht so gut aussieht. Also Lance kann man ja eigentlich nicht be beurteilen, jetzt, wenn wir ehrlich sehen. Man, man, wenn man ihm das, man kann ihm das natürlich kritisch auslegen, so, dass er es nicht geschafft hat, Garoppolo zu verdrängen.
0: Kann man, finde ich, als Third Overall Pick schon kritisch auslegen. Genau. Dass du einen absolut. so umstrittenen, in Anführungszeichen, Durchschnittsquarterback nicht hinter dir lassen kannst.
1: Ich kann mir halt schon vorstellen, dass das auch einfach mit Shannons Herangehensweise zu tun hat. Und Shannon hat Definitiv. ja sogar mal vor einer ne Weile drüber gesprochen, dass es schwierig ist in seinen Augen, zwei verschiedene Quarterbacks so täglich ranzubringen oder täglich zu, zu, zu involvieren, die halt so verschieden sind wie die beiden. Also Trey Lance und Jimmy Garoppolo viel weiter auseinander, ihr wirst ja kaum was finden. Ja, um, das und bei Garoppolo wus-, wissen wir und und weiß natürlich auch Shannon, deswegen schätzt er ihn ja auch so, deswegen ist Shannon ja zum Beispiel auch ein Kirk Cousins-Fan schon immer gewesen, dass er halt weiß, der setzt seine Offense präzise um. Und ich könnte mir vorstellen, der Schritt zu Trey Lance ist auch für Shanahan nicht so ganz einfach, weil dann er weiß eben Weiß ich nicht, warum man den an drei Draften ja, musste. Das, weil es gab ja in dem ja. Draft
0: auch noch andere Quarterbacks. Beispielsweise ein Justin Fields, der zumindest ähm, natürlich jetzt auch nicht das Paradebeispiel in Sachen Shanahan-Quarterback ist. Ähm, aber ja dann doch noch etwas mehr in die ja. in dieses Anforderungsprofil passt.
1: Ich glaube, man darf bei Lance halt wirklich nicht vergessen, wie Roh, der eigentlich noch ist, wie wenig College-Football der gespielt hat. Der hat ja auch die Saison davor quasi nicht gespielt, wegen, wegen Corona vor dem Draft. Ähm, hat bei halt nicht Alabama oder Ohio State oder sowas gespielt, sondern bei North Dakota State, also auch kleinere, kleineres, kleineres College im Sinne von, was die Competition angeht. Ähm, und da nicht viel. Also, das darf ich darf man echt nicht unterschätzen. Und ich denke, Shannon hat bewusst, oder Shannon hat, hat relativ schnell gemerkt, dass Trey Lance noch Zeit braucht. Und wenn ähm, also ne, wenn, er, wenn er gespielt hat, er musste ja spielen teilweise, auch verletzungsbedingt, wenn Trey Lance gespielt hat, dann waren diese einzelnen Highlight-Plays hier und da mal zu sehen, mit der Athletik, mit dem Arm und so weiter. Aber ich finde, auch da hat man gesehen, dass er noch roh ist. Und das wie gesagt, das ist erwartbar für einen Quarterback generell, der frisch in die NFL kommt. Und für so einen Quarterback, der im College nicht auf höchstem Level gespielt hat, der nicht viel gespielt hat im College es ist umso eher noch erwartbar. Deswegen ist er auch eine Riesen-Wundertüte für mich vor der kommenden Saison. Weil also wir haben ja überhaupt keine Ahnung, was wir von Trey Lance erwarten können. Ähm, ich halte mich mit jeder Beurteilung ehrlicherweise noch zurück. Ich, also ja, ich finde, es fair, wenn man ihm das als Kritikpunkt anrechnet. Hier aber hat noch nicht schlagen können. Aber muss mich da ich selber glaub, ein bisschen, Ich muss
0: mich da selber ein bisschen widerrufen. Ich finde schon, das kannst du irgendwo machen. Gleichzeitig ist es das, was ich in der Beurteilung vom diesjährigen Draft gesagt habe, was es für einen Unterschied macht, wo du einen Quarterback draftest. Und ein Patrick Mahomes hat einen Alex Smith in seiner ersten Saison auch nicht verdrängen können und da hat kein Hahn nachgegrät.
1: Ja, weil es nie zur
0: Debatte stand, weil er halt kein Third-Overall-Pick war. Das war auch ein früher Pick und man ist ja sogar für yeah. ihn hochgegangen. Aber er ja, war kein Third-Overall-Pick und man hat es nicht erwartet ja. unbedingt, dass Patrick Mahomes in seiner ersten Saison gestartet. Und ich finde, es ist ja ein ähnliches, ähm, es ist ja vergleichbar, auch was die Spielertypen Alex Smith und Patrick Mahomes angeht. Trey Lance, Jimmy Garoppolo, der erfahrene, zuverlässige Veteran ja. und dieser junge, mit guten Tools ausgestattete Quarterback dahinter ja auch da muss man Geduld haben wahrscheinlich und, und Mahomes du, und war ja,
1: also Mahomes war ja ein gutes Stück weiter das darf man ja, also ja genau. er hat ja in einer ultra pass heavy Offense gespielt ja. unter Kingsbury und hat viel gespielt um, und bei Mahomes gab's ja auch im in seiner Rookie Saison gab's ja diese ja, diese Berichte aus dem, aus dem, aus dem Training ne wo es dann heißt hier ja, Mahomes oh der sieht aber ziemlich gut aus und so und das das äh, der wird mal der, der könnte mal richtig gut werden sondern hat er ja das eine Spiel gespielt ich glaube weil die Chiefs ihren ihren Seed schon sicher hatten, oder was? Ja, ja ich das glaube, war das letzte Spiel, genau. genau. Ja. Um, und hat halt auch richtig, richtig, richtig gut gespielt. Also, der war noch mal eine ganze Ecke weiter als Trey Lance. Und Trey Lance ist halt also so roh, wie du eigentlich als Quarterback nur in die NFL kommen kannst, ist der halt reingekommen. Und gerade Shanahan's Offense, die halt zum einen ein hohes Maß an Präzision verlangt und zum anderen auch kompliziert ist, was, was Wording angeht, was, was Playcalls angeht mhm. und solche Sachen. Aber das, das dauert einfach.
0: Das, also, ich wollte eigentlich schon ähm, dir widersprechen und sagen, na ja, Zach Wilson ist ja auch unerfahren. Hab aber gerade noch mal aufgerufen, wie viele Passing-Attempts sie im College gespielt haben. Und <lacht> wir haben bei Zach Wilson 837. Hm. Ist auch nicht viel, oder? Also, wirkt für ja, mich jetzt auch relativ ja. wenig. Das sind Ja, doch, das sind äh, anderthalb Jahre, Jahre ja. auf jeden Fall als Starter. Ja. Ja. Ähm, ja, doch, es ist schon deutlich mehr, aber auf der anderen Seite haben wir Trey Lance mit 318. Das, <lacht> das ist halt gar wirklich, nichts.
1: ja Das ist das halt eine halbe NFL-Saison, mehr oder weniger.
0: Ja, das ist halt schon extrem wenig. Mein Problem daran ist nur, du hast diesen ultra frühen Pick für ihn investiert und ja, sogar ein Uptrade.
1: Mhm. Ja. Wie lange kannst du warten? Ja, jetzt nicht mehr. Also jetzt, ich meine, ich weiß, ich habe das letztes Jahr auch gesagt, aber Du, du, du hast
0: gesagt und du hast erwartet, dass Trey Lance irgendwann ja. im Laufe der Saison diese genau. Starterrolle übernehmen wird von Jimmy Garoppolo.
1: Genau. Ähm, und auch sollte, weil du
0: gesagt hast, so ein Spieler, der so wenig gespielt hat auf College-Level, den musst du reinwerfen, genau. der muss der muss genau. abgehärtet werden.
1: Ja, und ich glaube, einige dieser, dieser Growing Pains wird es halt nächste Saison dann geben. Das, was du vorhin gesagt hast Quarterbacks kommen in die NFL und müssen sich halt erstmal ans Tempo gewöhnen mhm. und müssen sich an die Komplexität von Defenses gewöhnen und müssen sich an die Sachen gewöhnen, die ihnen auf einmal da um die Ohren fliegen, die, sie, die du im Training so nicht simulieren kannst. Ähm, da wird es dann halt diese Momente teilweise für ihn nix, also in der kommenden Saison geben, statt halt letztes Jahr. Fairerweise muss man sagen, ich habe das damals gesagt, vor allem dann auch, als die Niners zur Saisonmitte ungefähr ähm, ziemlich schlecht dastanden ja. und ich habe nicht gedacht, dass sie noch in die Playoffs kommen. Da lag ich falsch. Sie sind in die Playoffs gekommen. Sie sind ins Championship Game gekommen. Sie sind fast in den Super Bowl gekommen. Mhm. Ähm, was natürlich auch für Shannon wiederum spricht und, und generell für die Qualität in diesem Team. Das hatte ich nicht erwartet. Ich hatte gedacht, die, die zweite Saison wäre sinnvoll, Trey Lance da ranzuführen und ihn spielen zu lassen und ihn in Praxis sammeln zu lassen. Ähm, Shannon hat es besser gewusst und, und lag völlig richtig. Jetzt bist du halt an dem Punkt. Also jetzt bist du im zweiten Jahr. Ich, ja, es wird mich wirklich schocken, wenn wenn Garoppolo Woche 1 noch im Kader stehen würde bei den Niners. Das würde mich wirklich schocken.
0: Jetzt kommen wir zu einem noch komplizierteren Sachverhalt oder einem komplizierteren Thema. Justin Fields bei den Bears. Letztes hm. Jahr zwölf Spiele gemacht, 1870. Er hat sieben Touchdowns, 10 Interceptions. Auch der muss wie Zach Wilson schneller werden im Kopf. Der braucht auch rund drei Sekunden im Schnitt zum Werfen und hat eine ähnlich miese Pressure zu sack rate. Das Problem ist, der hatte vielleicht letztes Jahr noch miesere Umstände als ein Zach Wilson. Das Problem, anders als bei Trevor Lawrence, anders als bei Zach Wilson, sind diese schlechten Umstände wahrscheinlich nicht wirklich besser geworden. Ein ja. defensiver Rookie-Head-Coach, ja. O-Line, Fragezeichen. Äh, Receiving-Core ist absurd schwach auf dem Papier. Und die Defense hat wichtige Leute verloren. Wie soll der arme Kerl sich denn verbessern, wenn die Umstände um ihn herum noch schlechter sind als letztes Jahr?
1: Es, also, du hast jetzt schon die Die meisten Sachen hast du ja schon ausgeschlossen, völlig zu Recht. Es gibt halt einen Punkt, und das ist Coaching. Also, wenn man sagt, und da gibt's, das kann man durchaus argumentieren, dass letztes Jahr mit Nagy es, ist überhaupt keine, es, es gab kein, keine gemeinsame, keinen gemeinsamen Nenner zwischen dem, was Matt Nagy machen wollte und dem, was Justin Fields kann oder was, was er gut kann. Und so sah die Offense ja häufig auch aus. Und dann hast du eben diesen Quarterback, der dann den Ball zu lange hält und der dann eben aufgefressen wird, weil Matt Nagy eine, eine Spread-Quick-Passing-Offense spielen lassen will. Hat überhaupt nicht zusammen funktioniert. Ähm, Fields generell war halt wild, weil er er ist halt so ein krasser Big-Play-Jäger. Viele Big-Plays, viele Turnover-Risiken in seinem Spiel, eben die Sack-Rate hast du angesprochen. Und dadurch war er extrem up and down. Um, und ich glaube, da gibt es auch ein paar Sachen, die, die einem Sorgen machen sollten. Angefangen mit dem Pocket-Falten, angefangen mit Pre-Snap-Recognition auch teilweise. Ja, Tempo des Spiels wird auch für ihn mit der Zeit langsamer werden. Um, aber es, da gibt es genug andere Sachen, glaube ich, wo er wo er nicht. Wo er nicht gut aussah. Dann würde ich halt eben daran anschließen, was ich gerade eben schon angedeutet habe: Fields hatte sicher bessere Receiver als zum Beispiel Trevor Lawrence letztes Jahr. Aber vom Coaching, ähm, und das haben wir ja während der Saison drüber gesprochen, Fields war halt richtig, richtig gut bei Rollouts, bei, Rollout, bei Play-Action und trotzdem hat Matt Nagy das quasi überhaupt nicht genutzt. Also er, hat halt, mhm. er, er, war, nicht, er war lange nicht gewillt, seine Offense so ähm, als, als, als Base im Prinzip der Offense so aufzubauen. In Teilen muss man fairerweise natürlich auch sagen, wenn du da hinten liegst, ist es nicht leicht, ein Play-Action-Passpiel aufzuziehen. Ähm, und manche Teams haben das einfach sehr gut verteidigt und haben Fields per Design nicht aus der Pocket gehen lassen, haben das sehr weit verteidigt mit ihrer Front und haben ihn in der Pocket gehalten, weil die Teams natürlich auch gemerkt haben, okay, wenn der aus der Pocket spielen muss, dann, dann wackelt's und dann, dann braucht er zu lange und dann, dann haben wir eine gute Chance. Ähm, es hat eben grundsätzlich in diesem Team hat jegliche offensive Kernidentität gefehlt. Und wenn Fields dann halt in diese Spread-Situation dauernd kommt, dann wird halt die Tendenz, äh, ja, so, so langsamer zu spielen, den Ball lange zu halten, wird dann halt zum Problem. Und das ist ja was, was wir bei ihm pre-Draft gesagt haben. Mhm. Das war ja ein Kritikpunkt. Und Matt Nagy hat das äh, halt trotzdem so gemacht. Ähm, deswegen, wenn man, einen, wenn man einen positiven Punkt finden will dann ist es für mich wirklich dieses, ähnlich ein bisschen auch wie bei Trevor Lawrence, es wird ein neues Scheme sein und es wird ein Scheme sein, was in meinen Augen zu ihm passt. Also die Bears gehen ja ganz klar in diese Shanahan-Offense-Richtung von den Coaches her, die sie geholt haben, diese mhm. Wide-Zone-Play-Action-Geschichte. Und von der Grundidee ist das die Offense, die am besten zu Justin Fields passt. Trotzdem muss er viel konstant aus der Pocket werden, trotzdem hast du natürlich völlig recht. Die O-Line ist potenziell nicht gut genug, um diese Art Offense zu spielen. Um, und Receiver, abgesehen von Donald Mooney, ist halt ein riesiges Fragezeichen.
0: Ja, und Daniel Mooney ist jetzt die alleinige Nummer eins. Das, mhm. ich, ich weiß, viele sind sehr überzeugt davon, dass er das Potenzial hat, auch diese klare Nummer eins zu werden. Ich bin gespannt. Und dann hast du dahinter einen E.Q. St. Brown, einen Byron Pringle, mhm. Tajay Sharp und Dante Pettis.
1: Und Willis Jones, der, der Drittrunden-Pick.
0: Willis Jones, Drittrunden-Pick. Bin ich gespannt. Ja. Ähm, ich bin neulich bei Twitter über so einen schönen Zusammenschnitt äh, gestolpert. Ähm, Im Sinne von, und das hat Matt Nagy, Justin Fields angetan. Und dann gab es einfach so eine Reihe von Snaps, wo einfach instant Druck kam. <lacht> von mhm. allen Seiten. Der arme Typ einfach gar keine Chance hatte, irgendetwas ja. zu machen. Und ja, ist die Frage, ob es dieses Jahr anders wird. Wahrscheinlich schon, weil das Coaching besser werden könnte. Aber auch hier, es ist ja ein äh, Unerfahrener Coaching, ja. äh, unerfahrener Coaching Staff. Ne? Also, ich weiß nicht, inwiefern sie jetzt äh, schon playcall Erfahrung gesammelt hat. Auf Der dem war Niveau.
1: Quarterback-Coach bei den Packers davor. Ähm, auf dem da wird, Niveau. Da wird, wird er nicht, auch nicht. da
0: wird er nicht die Plays gecallt haben. Nee, nee, nee. Genau. Und ich gucke gerade mal, beim College Mississippi State war Offensive Coordinator. Ja. Da könnte er zumindest mal damit in Kontakt gekommen sein.
1: Aber es wird auch dauern. Also, auch das ist wieder was. Was natürlich auch für Trevor Lawrence ein Stück weit gilt, wenn du eben als Quarterback dann schon in deinem zweiten Jahr in eine komplett andere Offense kommst, ist das natürlich auch keine Hilfe für deine Entwicklung. Nein, nein. Und, und bei Fields, wir haben es eben gerade. Sag ja mal,
0: Marcus Mariota.
1: Ja, ja, da gibt es äh, durchaus ein paar Beispiele in den letzten Jahren. Um, und ich habe es eben bei, bei, bei Zach Wilson ja gesagt, das ist keine einfache Offense. Nee, bei Trey habe ich gerade gesagt, aber die fallen ja alle in, die gleiche, in, den, gleichen, in den gleichen Topf. Mhm. Um, das ist keine einfache Offense zum, zum Lernen. Und das dauert, und das haben wir immer wieder gesehen, dass Quarterbacks, die neu in diese Offense kommen, Zeit brauchen. Matt Ryan. Matt Ryan war auch so ein Beispiel, als, als Shannon nach Atlanta kam. Matt Ryan hat auch Zeit gebraucht. Und das ist jetzt wirklich ein erfahrener, guter bis sehr guter Quarterback, davor auch schon. Das dauert einfach ein bisschen. Und Justin Fields wird da auch Zeit brauchen. Also, ja, aus Bears Sicht Im Prinzip hoffst du drauf, dass er halt zeigt, er, er funktioniert in dieser Offense und er hat weiter diese hm diese Flashes, die ja letztes Jahr da waren, ne? athletisch vor allem auch, die, was mit Arm-Talent, was er kann, was er als Runner kann. Und ein paar von diesen kritischen Problemen, ein paar von denen ähm, werden ein bisschen besser.
0: Mac Jones, der beste Rookie-Quarterback des Jahres bei den Patriots. 18 Spiele gemacht, weil in die Playoffs geschafft. 4.333 Yards insgesamt, 24 Touchdowns, 15 Interceptions. Es waren irgendwo die angenehmsten Umstände. Ähm, wobei das wahrscheinlich komisch klingt, wenn man sich so einfach die individuelle Qualität, was die Passcatcher angeht, anguckt. Aber trotzdem, da wurde ja auch ordentlich investiert von den Patriots vor der vergangenen Saison. Und dann wurde Mac Jones ja teilweise auch noch ganz gut in Watte gepackt. Und ich bin gar nicht mit so einem guten Gefühl aus dieser Saison rausgegangen, weil er ja dann mhm. schon irgendwann diese klassische Rookie-Wall Getroffen hat. Und ähm, da bin ich jetzt gespannt, wie er sich im kommenden Jahr oder ob er sich im kommenden Jahr davon so ein bisschen befreien kann und auch, dass er sich weiterentwickeln kann, weil von ihm haben wir ja schon erwartet, dass er wahrscheinlich der Quarterback ist, der, was so ein paar Sachen angeht, der weiteste ist von, von mhm. allen.
1: Ja, also völlig klar der Beste gewesen letztes Jahr. Ich glaube, da also war nicht mal war nicht mal knapp. Ich glaube, da um, würde
0: keiner mit uns diskutieren.
1: Genau was die Umstände angeht, was Coaching an, angeht, auch ganz klar in der besten Situation. Also auch da würde ich einen klaren Cut zum Rest mhm. machen. Selbst wenn du sagst, okay, Receiver jetzt nicht äh, Nicht vielseitig, aber gut. Ne? Genau, vielseitig vielleicht die besseren Wide Receiver, aber dafür hatten die Patriots halt Die haben die Titans, die Offensive Line natürlich und halt den, den Also Das haben wir ja nicht vergessen, ja. dass die einen richtigen Plan hatten. Und ich fand es auch richtig, richtig gut, wie sie ja McJones da rangeführt haben. Weißt du, am Anfang der Saison, nach drei, vier Spielen, haben wir drüber gesprochen ja, okay, es ist schon sehr, sehr simpel, wie sie das alles für ihn halten. Ja. Und da ist schon wenig irgendwie, was sie von ihm verlangen, in Anführungszeichen. Und das haben sie ja wirklich schrittweise ausgebaut. Also, sie wurden ja dann echt da aggressiver, haben ihn ein bisschen mhm. mehr machen lassen. Und ja, dann kam diese Rookie Wall irgendwann. Um, aber sie dann hatten kam, einen klaren Plan. Dann kam Richtig. ein Spiel
0: mit drei Pässen.
1: Richtig, ja, stimmt. Um, aber sie hatten einen klaren Plan für ihn. Und das alleine ist schon ein Riesenunterschied zu so eigentlich, eigentlich jedem anderen Quarterback hier, von mir aus abgesehen, Trey Lance und Teilweise Zach Wilson. Also, die, die anderen muss, muss man echt sagen, okay, wie, wie klar war da der Plan wirklich? Für Mac Jones mit Abstand der klarste Plan und auch der klarste erkennbare Plan. Als dieser Ballverteiler. Ähm, Ball schnell verteilen, akkurat aus der Pocket, zum richtigen Read kommen, der offensten einen hohen Floor geben und das alles hat er gemacht. Frage ist natürlich, du hast angedeutet, wie viel mehr ist da mhm. noch drin? Also, wie nah war er schon an seinem Ceiling? Ich denke, dass er sich auch weiterentwickeln wird. Ähm, auch für Mac Jones gilt es, was wir jetzt eben für die anderen gesagt haben. Das Spiel wird ein bisschen langsamer werden. Und bestimmte Sachen hat er dann schon mal ein, zwei, dreimal gesehen. Bestimmten Blitz oder bestimmte Coverage. Und mhm. solche Sachen, da wird er auch besser werden. Aber wie viel bei ihm ist nach oben noch möglich, ist, finde ich, schon eine faire Frage irgendwo. Ähm, ich glaube auch, wenn man Also selbst, dass er diese Rolle spielen kann, so wie er es letztes Jahr gemacht hat, ich glaube, das stand ja nie zur Debatte dieser high, high level game manager Er hat sie also, besser Rolle.
0: ausgeführt, als genau. man das wahrscheinlich erwartet hätte, Aber genau. dass er diese Rolle spielen kann, das hat, glaube ich, keiner bezweifelt.
1: Genau, er, das würde ich genauso sagen. Er hat sie besser ausgefüllt als Rookie vor allem schon ja. um, als gedacht. Und da ist, kommen natürlich auch die Umstände wieder ins Spiel. Aber auch wenn man sich anguckt, wo hat er den Ball denn hingeworfen, wenn man sich die Heatmap von ihm anschaut für diese Saison? Dann sieht man bei ihm, wie komfortabel er schon damit war, den Ball auch in die Mitte des Feldes zu werfen und da den Ball zu verteilen. Mhm. Und das ist für Rookies überhaupt nicht normal. Also es gibt viele Rookies, die, die da echt noch Probleme haben, den Ball in der Mitte zu verteilen, weil da halt so viel Traffic auch letztlich ist. Ähm, ehrlicherweise für mich ist die Diskussion um Mac Jones nach der Rookiesaison fast die gleiche wie davor, weil er, wenn auch ein bisschen besser als gedacht, aber als vom Grundsatz her war er als Rookie der Spieler, den man im besten Fall erwartet hat von ihm. Und solange er günstig ist auf diesem Rookie-Vertrag und die Patriots um ihn herum aufbauen können, ja, absolut, ne? <lacht> ist es absolut, setzt du da weiter drauf und guckst, wie weit können wir das bringen, und wie weit kann der sich entwickeln. Bei Mac Jones bin ich schon fast an dem Punkt, dass ich sage, spannend wird halt was passiert, wenn die Vertragsverlängerung ansteht. Weil ich glaube, wir haben letztes Jahr schon gesehen, was er kann und ich denke, er wird das, was er letztes Jahr gespielt hat, vielleicht ihn ein bisschen besser wiederholen. ich denke Er ist für mich halt einer, der nicht abstürzen wird, aber ist auch keiner, wo ich sage, äh, wenn es da richtig klickt, dann haben wir einen Top 8, was auch immer, Quarterback.
0: Wir müssen noch über einen Quarterback sprechen. Ich habe es angekündigt, das waren fünf in der ersten Runde, aber einer, der noch einen großen Impact hatte in der NFL und zwar Davis Mills. Third-Rounder gewesen, mhm. 13 Spiele für die Texans gemacht, 2664 Yards, 16 Touchdowns, 10 Interceptions. Die positive Überraschung unter den Quarterbacks, auf jeden Fall. Und das Gute für ihn ist einfach, dass die Texans immer noch komplett im Umbruch stecken und er bekommt noch ja. mal eine Chance und das mit einer besseren Mannschaft, oder?
1: Ja, ja. Ähm, also wir reden ja nachher noch über positive Überraschungen. Ähm, ich glaube, da muss man ihn auf jeden Fall reinsortieren. Ja. Ich, ich habe nicht gedacht, dass er direkt starten kann. Um, ja, ich habe mir noch mal
0: durchgelesen, ähm, was ich so über ihn geschrieben habe ähm, mhm. vor dem Draft. Und mhm. ich weiß, weißt du noch, wo du ihn einsortiert hattest? Also in Sachen äh, Quarterback-Ranking. Ich war äh. nämlich überrascht, dass ich ihn Du warst ähm, höher
1: als, als ich bei ihm. Ja.
0: Ich hatte ihn auf sieben. Vor einem Shane Buschel, der ja eigentlich so mein, äh, mein Go-To-Guy ja, okay, irgendwie den, geworden <lacht> ist. Hat
1: hattest ihn vielleicht doch nicht höher. Ich glaube, ich hatte ihn auf acht, sieben oder acht, glaube ich auch. Ja.
0: ja, aber auch das, was ich geschrieben habe, ähm, das war, eigentlich hat er das gezeigt, was er auch im College gezeigt hat. Und wenn wir dann im Hinterkopf behalten, dass er 2017 der Nummer eins Recruit aus dem aus der Highschool-Wahl, noch vor einem Tour beispielsweise, aber dann halt durch eine schwere Knieverletzung, durch Corona gar nicht so viel spielen konnte, ähm, hätte man schon erwarten können, dass er zumindest für eine Überraschung gut ist. Erwartet haben wir es natürlich trotzdem nicht. Aber es war jetzt nicht komplett aus dem Nichts, wenn ich mir das noch ja, also durchlese.
1: Ja. ich war bei ihm einfach generell skeptischer, weil ich das, was ich von ihm im College gesehen hatte ähm ich habe halt ein Backup gesehen. Das war so mein, mein Fazit bei ihm. Ja, soll, ich dir mal meinen, soll ich dir mal meinen letzten ja.
0: Satz vorlesen, weil ich ihn gerade sehe? Ja. Ein Pocket-Passer, der im richtigen System zuverlässig ausführen kann, sicher noch Spielraum für Verbesserung. Hm. Nur wie viel ist die Frage?
1: Ja. Ich finde halt auch die Sachen, wo er jetzt auch bei den Texans letztes Jahr schlecht war. Ich finde, das sind halt auch die Punkte, die man bei ihm angekreidet hat vor dem Draft. Mhm, also, das ist halt kein Quarterback, der selbst kreiert. Das ist keiner, der außerhalb der Struktur funktioniert. Das ist, er hatte auch echt Probleme teilweise mit mit Was so das Gefühl für einen Pass-Rush, für Pressure angeht. Also, gerade für einen Pocket-Passer muss er da ähm, noch eine ganze Ecke besser werden. Das sind auch wiederum Sachen, die mit mehr Erfahrung kommen können. Und dann kriegst du vielleicht einen Game-Manager, der Und das fand ich halt bei ihm, war eigentlich so die Story, der als Deep-Passer echt Potenzial ange äh, angedeutet hat in der vergangenen mhm. Saison, der vor allem, was das vertikale Passspiel, diese die tiefen Shots nach außen, insbesondere gegen Man-Coverage angeht, wo du halt den Ball mit gutem Timing, Antizipation gut platzieren musst, auch, da war er echt gut. Also, ich habe mir mal die Zahlen rausgesucht, damit ihr es ein bisschen einordnen könnt. Mills hatte sechs Touchdowns und eine Interception bei Pässen über mindestens 20 Yards tief letztes Jahr. Mac Jones hatte vier Touchdowns, fünf Interceptions. Trevor Lawrence 4,6. Justin Fields 2,4 und Zach Wilson 2,2. Zwei, zwei. Natürlich, das ist nur eine Mini-Sample-Size, völlig klar. Ähm, aber in diesem vertikalen, wie er vertikal attackiert hat und wie er vor allem nach ja. außen gegen Man-Coverage vertikal attackiert hat, da hat er sich schon abgesetzt, fand ich. Und das hat sich nicht erwartet. Deswegen verstehe ich auch, warum die Texans das machen. So, du hast gesagt, sie sind eh noch mitten im Umbruch. Warum nicht? Ja, Mal genau. gucken, wie der sich entwickelt. Ähm, er ist eine, eine gute und er ist vor allem auch eine günstige Übergangslösung. Und wenn er sich, ne, wenn er einen riesen Sprung macht, vielleicht hast du dann ähnlich wie die Patriots einen, der drei, vier Jahre günstig spielt und, und der sogar dir ein paar Spiele gewinnt.
0: Ja, und wer weiß, wo sich solche jungen Spieler noch hinentwickeln können Es genau, gibt viele ja. Beispiele von, von absoluten Top-Quarterbacks, die wirklich auch mehrere Jahre gebraucht haben und sind trotzdem dann ja zu wirklich langjährigen Starting-Quarterbacks mhm. ähm. Geworden. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, also Brandon Cooks verlängert, das wird ihm gerade in dem Bereich helfen, den du angesprochen hast mit dem vertikalen Passspiel. Äh, John ja. Matchy in Runde 2 gedraftet. Natürlich, der wird jetzt wahrscheinlich am Anfang noch keinen großen Impact haben nach der Verletzung, aber Nico Collins ist noch mit dabei. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ähm, Online wurde besser. Online haben sie investiert, genau. Erstrundenpick unter anderem. Ich bin sehr auf Davis Mills gespannt.
1: Ja, äh, also absolut hatte ich vor dem Draft nicht. Auf dem Zettel. Ich glaube immer noch, dass, dass er wahrscheinlich perspektivisch dann irgendwann eher so ein, ein, ein zehn Jahre Backup irgendwie sein wird, so ein High-Level-Backup. High mhm. Aber er war absolut eine positive Überraschung letztes Jahr.
0: Wir haben jetzt sehr lange über die Quarterbacks gesprochen, länger als gedacht. Wir haben aber noch viel vor uns und zwar unter anderem noch eine Konsens-Top 10. Da können wir wahrscheinlich über jeden Spieler ein bisschen weniger sprechen, als jetzt mhm. über die Quarterbacks sind. Ich glaube, gerade auf den vorderen Positionen gibt es auch keine großen Überraschungen. Und so die ganz großen Unterschiede hatten wir tatsächlich auch nicht in unseren Rankings. Also ich glaube, das Maximum waren drei Plätze Unterschied oder so. Vier vielleicht mal. Also
1: wir hatten jeweils jeder einen in unserer Top Ten, den der andere nicht gerankt hat. Das wäre dann mhm. wahrscheinlich der größte Unterschied. Aber sonst waren wir meistens so in einem, in einem Raum von vier Plätzen, ja.
0: Auf unserer gemeinsamen Top 10 ist ein Spieler gelandet, über den wir gerade schon gesprochen haben. Nämlich Mac Jones. Da müssen wir jetzt nicht noch mal ausführlich über mhm. die Saison sprechen. Aber schon beeindruckend finde ich es, ähm, dass eben so jemand wie Mac Jones dann am Ende in den Top 10 der Rookies landet genau. für 2021. Äh, du,
1: hast, du hast jetzt glaube ich, ich weiß nicht, hast du noch mal gesagt gehabt, äh, also wir haben jetzt sind unsere Konsens Top 10, ähm also, die von, haben
0: wir so gemacht, wie wir immer unsere genau, Konsens-Top-10 machen.
1: Genau, jeder von uns bastelt eine Top-15 und dann machen wir mit quasi mit, mit absteigendem Punktesystem entsteht dann die ähm, Top-10. Mac Jones zum Beispiel, jetzt war bei dir auf der 9, bei mir auf der 12. Also pendelt sich dann halt da in der, in der Range in etwa ein.
0: Ich wollte dir eigentlich immer schon mal sagen, dass dein Punktesystem unnötig umständlich ist. <lacht> dass Du einfach die Platzierung nehmen könntest und dann eine Durchschnittsplatzierung bekommst. Brauchst gar ja. keine Punkte vergeben. Ja, <lacht> Aber das ist, das ist, äh mach, mach du deine Punkte. Es, ist, es kommt aufs Gleiche <lacht> drauf raus. <lacht> also, Mac Jones ist auf Platz 10 gelandet. Willst du dazu noch irgendwas sagen oder? Nein, Nein ich glaube, haben wir jetzt. Gut.
1: Äh, er war der mit Abstand beste Rookie Quarterback und er hat seinen Best Case mehr oder weniger gespielt von dem, was man, glaube ich, von ihm als Rookie erwarten konnte.
0: Wie viel hast du Positional Value hier mit einfließen lassen? Ich nur ein bisschen, schon irgendwo, aber nicht ganz ja, so krass. Weil es ist ja letztendlich genau. ein Ranking und es ist ja nicht ein Big Board, wonach wir draften würden. Genau. Und deswegen relativ wenig Also ein bisschen schon,
1: ich habe halt, hab halt ein bisschen auch versucht zu gucken, vor allem so als Wie groß ist der Impact? Ja, wie groß ist der Impact, aber auch halt, wie schwierig ist es dann, wie häufig haben wir jetzt Spieler, keine Ahnung, auf Receiver haben wir jetzt vorhin drüber gesprochen, kriegen wir jetzt ein bisschen häufiger. Aber wie oft haben wir Spieler auf der Position, die wirklich als Rookie direkt so durchstarten? Ähm, wie ungewöhnlich ist es vielleicht auch, da kommen wir zu ein paar Kandidaten noch an der Spitze, ähm, wie ungewöhnlich sind bestimmte Spieler, mhm. dass die sofort einschlagen, so in die Richtung. Aber ich habe jetzt nicht groß ähm, zu sehr auf Positional Value geguckt.
0: Eine Sache, die bei mir beachtet wurde, ist auch, wie gut waren sie positionsbezogen im Vergleich zu den Veterans? Ähm, mhm. Das hat für mich noch so vielleicht die eine oder andere Position ausgemacht. Ich möchte einen kleinen Teaser machen, was Position 9 angeht. Ich möchte nämlich noch nicht über ihn sprechen, weil ich finde, oh. er passt so perfekt in eine andere Kategorie. Deswegen, Position 9 sprechen wir <lacht> gleich noch drüber. Wir machen weiter mit Position 8, bei dem ich ein bisschen höher war als du, nämlich Jevon Holland, mhm. den Safety. Ähm, und da trifft so ein bisschen das zu, was ich gerade angedeutet habe, das war der beste Safety dieser Klasse im letzten Jahr, würde ich behaupten. Mhm. Und vor ja. allem, und das hat ihn für mich halt noch ein Stück ähm, höher gesetzt, er war einer der besten Coverage-Safeties der ganzen Liga im letzten Jahr. Nicht der beste, aber einer der besten. Der war Top 10 in Forced Incompletions, Pass Breakups, zugelassene Catches, nur 54 Prozent ähm, der Targets in seine Richtung wurden dann letztendlich auch gefangen. Jevon Holland hat eine richtig starke Saison gespielt.
1: Ja, also wir haben ihn auch beide in der Top 10, nicht dass mhm. es falsch rüberkommt. Du hast ihn auf 6, ich habe ihn auf 10. Mhm. Ich glaube, der der, oder ein, ein maßgeblicher Grund, warum ich ihn vielleicht ein kleines bisschen niedriger habe, war einfach, dass er perfekt in das gepasst hat, was Brian Flores gemacht hat. Und da kann er aber nichts für. Da kann er nichts dafür, <lacht> natürlich. Ähm, aber ich glaube, oder sagen wir so, ich war, noch, ich war noch ein bisschen zurückhaltender mit meiner Meinung, einfach weil er jetzt in ein anderes Scheme kommt und ich dann da ihn mal sehen will. Aber man kann ihn absolut auch zwei, drei Plätze höher einsortieren. Er Aber war der ideale Fit dafür, für diese Defense.
0: Wir messen ja nur die vergangene Saison.
1: Genau. Das ist, deswegen ist es auch äh, fair, ihn auf sechs zu packen. Ähm, super flexibel. Ich mochte sehr, wie sie ihn eingesetzt haben. Es war witzigerweise auch er und ähm, und Brandon Jones, der andere, andere äh, Dolphins-Safety, das waren auch die, die mit am aktivsten so als Rusher waren. Also man sieht auch, wo sie, wie Miami seine Safeties eingesetzt hat. Ich bin extrem gespannt drauf, wie er nächstes Jahr sich präsentiert. Aber ich bin voll bei dir, dass er der klar beste Rookie-Safety letztes Jahr war, auch vor Trevon Merrick, den ich nach wie vor sehr mag. Aber Holland kam halt in die perfekte Situation und hat da sehr, sehr gut gespielt.
0: Der beste cornerback Rookie Cornerback des vergangenen Jahres ist unser Platz 7, Patrick Sertain von den Broncos. Sehr gute Saison gespielt, hatte ja auch wirklich einige Highlight Plays. Aber wir sind sehr ähnlich bei ihm. Platz 8 bei mir, Platz 7 bei dir. Waren halt auch ein paar schwache Spiele dabei, so ein bisschen Inkonstanz. Ähm, und für mehr hat es, glaube ich, dann nicht geeignet, weil andere halt einfach so gut waren.
1: Ja, ging es dir auch so? Ich hatte bei Sertain hatte ich... Eigentlich gedacht, dass er bei mir höher landen wird, aber, irgendwie aber die Zahlen
0: spiegeln es nicht unbedingt wieder, oder? Also ja, sowas bei mir auch. Ich ja, habe auch, weil du die Highlight Plays im Kopf hast und diese spektakulären Interceptions, die er teilweise hatte, dachte ich auch so: Boah, ja, der wird ganz vorne mit dabei sein. Aber so die, ähm, wenn du genauer mal so auf die Zahlen guckst, ähm, was Coverage Stats und so weiter angeht, ist er jetzt nicht so. Also er war schon, wie gesagt, eine richtig gute Saison, gerade für Lucky. Ja. Auch nicht überragend, und es gibt hier Leute genau. einfach, also dass er nur auf sieben ist, liegt nicht unbedingt an ihm, sondern an den anderen, die halt teilweise zu den absolut besten auf ihrer Position in der ganzen Liga gehört haben, und das hat Patrick Sotain noch nicht.
1: Ja, ich finde es fast gut zusammen. Er hat so seine Ups und Downs gehabt, die man erwarten muss, auch absolut Klar. bei einem Rookie-Corner. Ähm, ich glaube, es wird ihm auch entgegenkommen. Denver wird ja wohl von den Grundprinzipien her in dieser Fangio-Style-Defense bleiben. Ähm, Einfach, weil er da echt auch die Nummer eins sein kann, ohne dass er vielleicht der, der explosivste, der, der, der physisch eindrucksvollste Corner aller Zeiten ist. Ich glaube, er wird sich, der wird weiter, der wird Fortschritte machen in einem ähnlichen Scheme und wird der Nummer 1 Corner der Broncos bleiben. Und, und, und viel mehr kannst du eigentlich nicht erwarten von einem, äh, einem Top-10-Corner. Also gute Rookie-Saison. Dass er nur auf sieben ist, wie du gesagt hast, unterstreicht eigentlich, wie stark halt die Klasse insgesamt war.
0: Bei Platz 6 muss ich mich schon vorab entschuldigen vielleicht. Ich glaube, wir haben ihn einen Platz zu tief und das liegt an mir, weil ich ihn nur auf sieben habe, du auf vier. Rush-on-Slater-Tackle der Chargers.
1: Ja, das ist frech. Ja, es sind
0: jetzt nur drei Plätze Unterschied. Ähm, aber ich finde, er hätte hier Platz 5 verdient gehabt, in der Top 5 gehört eigentlich, weil er war der beste Rookie-Tackle der Klasse.
1: Und auch da wieder, es ist einfach selten, dass das, das haben wir vielleicht. Vielleicht einmal pro Jahr in der Regel, sodass ein Tackle in die NFL kommt und gleich richtig gut ist. Und selbst dann haben wir es selten, dass er gleich auf dem Level wie Slater ist. Ja. Uh, 16 Spiele gespielt, hat nur vier Sacks zugelassen, 26 Pressures insgesamt, nur sechs Strafen kassiert. Und das mhm. unterstreicht ja auch, dass die, die Armlänge, die ja bei ihm so das große Thema vom Draft war, dass sie halt kein Problem war. Dass er jetzt nicht irgendwie dauernd Holding-Strafen kassiert hat mhm. oder sowas. Und diese Reife schon als Passblocker kombiniert damit, dass er als Runblocker schon einen ziemlich hohen Floor mitbringt. Das war schon beeindruckend. Also, ich denke, wenn man heute ein Left-Tackle-Ranking machen würde, und das geht so ein bisschen in das, was du, was du gesagt hast vorher, wenn man heute ein NFL-Left-Tackle-Ranking machen würde, wäre Slater für mich definitiv in der Top Ten schon mit dabei. Und wahrscheinlich nicht auf 10. Mhm. Uh, und das ist für einen Spieler, der, der gerade aus seiner Rookie-Saison kommt, gerade auf der Position, das ist halt schon echt ein Statement. Also, für mich ich habe ihn auf vier, wie gesagt, für mich ist er, wäre er noch weiter oben. Ich finde, er ist. Er war absolut eindrucksvoll als, als Rookie.
0: Wenn es eine Grafik von dieser Top Ten gibt, vielleicht taucht Rushman Slater auch auf Platz 5 <lacht> aus. Auf. Wir werden es sehen. Höher würde ich ihn nicht klettern lassen. Äh, aber Jalen Wardle könnte er wahrscheinlich noch überholen. Der ist nämlich unsere fünf ja. geworden. Ähm, in meinen Augen ganz klar, der zweitbeste. Receiver dieser Rookie-Klasse. Zwischenzeitig war ich ja auch der Meinung, dass er der Beste ist, aber dann hat Jammer Chase leider nochmal aufgedreht <lacht> und zwar so richtig. Deswegen steht er, finde ich, auch so ein bisschen im Schatten von Jammer Chase, über den mhm. alle sprechen, weil das halt einfach wirklich unglaublich eindrucksvoll war. Aber auch Jalen Waddle hat am Ende eine richtig gute Rookie-Saison gespielt. Das war halt nicht ganz so Big-Play-lastig, nicht ganz so flashy, weil das war viel kurzer Stuff. Ja. Aber 138 Targets, der war ein Maßgeblicher Bestandteil ja. der Dolphins-Offens. Halt, wie gesagt, nicht so auffällig. Aber ich habe mir auch extra noch mal Plays angeguckt. Jalen Wardle, ich meine, es war mein Nummer 1 Receiver vorm Draft. Der i test den Eye-Test hat er auch in seiner ersten Rookie-Saison oder in seiner ersten NFL-Saison bestanden.
1: Ja, er war im Prinzip die Passing-Offens. Also Mike Gizicki ja. ja. kann man da noch mit dazu nehmen. Das waren die einzigen beiden, die über 75 Tages hatten in dieser Dolphins-Offens. Und das der war, war der einzige
0: fast doppelt so viel, ne? Ja, Vergleich richtig, 138. Ja. Ähm,
1: er war der Einzige in der Offense mit über 80 Catches und er hatte sogar über 100. Er war der Einzige mit über 800 Yards, mit über 1000. Äh, hat das Team in Receiving Touchdowns angeführt. Sein Speed hat ja diese ganze Hardcore RPO Kurzpass Offense überhaupt funktionieren lassen. Ja. Ähm, der hatte 4,4 Yards nach dem Catch im Schnitt, was das auch noch mal, glaube ich, so ein bisschen unterstreicht. Ich würde natürlich gerne sehen, dass er mehr vertikal noch eine Rolle mhm. bekommt. Und vielleicht kriegen wir das ja jetzt kommende Saison mit einer besseren Offensive Line. Ich habe die, die Zahlen mir noch mal angeschaut. Der hatte gerade mal zwölf Targets im vertikalen Passspiel. Also mindestens 20 Yards Downfield. Vier Catches. <lacht> Vier Catches. Ja. Um, ja, er halt war aber auch, ne? Es war Tour es war die, Offense, war die Offensive Line. Also das kann man Waddle nicht ankreiden. Um, er war für mich derjenige, der diese in vielerlei Hinsicht gehandicapter Offense hat, halbwegs funktionieren lassen mit seinem Speed. Deswegen äh, bin ich da voll bei dir. Du hast ihn ein bisschen höher auf vier, ich habe ihn auf sechs. Also wir sind bei ihm re relativ nah beieinander. Ich hatte als halt Slater noch weiter oben, weil Slater für mich noch mal eine Ecke dominanter war auf einer Position, wo wir das einfach seltener sehen von, von Rookies.
0: Ähm, ja, vor allem haben wir bei Jalen Waddle gesehen, dass er es Also im College hat er auch vertikaler gespielt bin ja. ich gespannt, ob wir das noch sehen auf unserer geteilten Nummer 3. Zwei Spieler sind gleich auf. Äh, fangen wir mal mit einem Spieler an, den ich auf der 3 habe und du auf der 5. Das ist, und auch da nochmal äh, im Hinterkopf, das, was ich vorhin gesagt habe, mit wie gut ist er im Positionsverhältnis zu den Veterans und Creed Humphrey mhm. Man kann sagen, dass Creed Humphrey der beste Center der Liga war letztes Jahr.
1: Ja, er war mal seinem oh, rookie center
0: Und das ist ein Center. Es ist jetzt auch nicht ja. so, dass Center hier aus dem College kommen und äh, die, die Liga regelmäßig dominieren. Und man kann sogar einen Case dafür machen, dass Creed Humphrey einer der 10, 15 besten O-Liner der ganzen Liga war in seinem ersten Jahr. Und mhm. ich finde, das ist schon schwer beeindruckend.
1: Ja, ich wusste, dass es das dein Argument sein wird, als ich gesehen habe, dass du ihn auf drei hast. <lacht> ähm, für mich halt auf fünf Also zum einen, weil ich fand das, was zu dem äh, wir ja gleich noch kommen, das, was Kyle Pilz gemacht hat, fand ich einfach noch eine Ecke eindrucksvoller, weil schwieriger in meinen Augen. Und dann halt, wie gesagt, für mich auf der auf der vier was Slater. Der finde ich auch noch mal auf einer schwierigeren Position nicht der Beste der Liga potenziell war, wie Humphrey, aber halt verdammt nah dran. Ähm, Humphrey, also ja, kann ich alles nur bestätigen. Er war mein All-Pro-Center, nicht irgendwie Rookie-Team-All-Pro, sondern NFL-All-Pro, also er war für mich derjenige, den ich am Ende als meinen besten Center ausgewählt habe Dass er schon so dominant ist im Run-Game mit dieser Körperkontrolle, mit der Physis und sich seine Athletik auch wirklich so schnell, was, was Pass-Protection angeht, auf die NFL überträgt, ähm ja, also ich glaube, da werden sich einige Teams sehr ärgern, dass sie ihn nicht ausgewählt haben.
0: Und quasi gleich auf, weil genau umgekehrt, du hast ihn auf drei, ich auf fünf. Kyle Pitts, ähm ja war natürlich der beste Tight End äh, in äh, unter den Rookies. Er war auch einer der besten Receiving Tight Ends der Liga.
1: Mhm.
0: Aber also was heißt aber, er ist auf Platz 3 der, der Rookies bei uns gelandet, ich habe wenig Gegenargumente, außer dass die anderen halt besser waren und dass Creed Humphrey, finde ich, im, im Positionsvergleich noch besser war, das ist das einzige Gegenargument.
1: Ja, für mich, was ich eben gesagt habe, Pitt, das war für mich einfach schwieriger in meinen Augen, was er gemacht hat im Vergleich zu, zu Humphrey, auch wenn Humphrey innerhalb seiner Position noch weiter oben war. Aber ich meine, Kyle Pitts war ein Top-5-Highland letztes Jahr. Wenn wir jetzt einfach auf die Position gucken. Ähm, der hatte über 1.000 Yards, der hat über ein Drittel seiner Snaps outside gespielt, aber auch über 20% inline. Also, er wurde als Blocker eingesetzt. Er hat als Blocker, natürlich, das wussten wir auch, dass Pitts jetzt als Blocker keine Bäume ausreißt, aber er funktioniert. Und so fand ich, war es letztes Jahr auch. Ähm, er war der de facto Nummer-1-Receiver in dieser Offense und so wurde er auch von Defenses behandelt. Und Pitts hatte gegen Man-Coverage 2,35 Yards pro gelaufener Route. Das ist der gleiche Wert, den Mike Evans hatte. Das ist besser als Keenan Allen, das ist besser als Tyreek Hill, das ist besser als Chris Godwin. Also, da reden wir schon vom obersten liga -Regal auf der Receiver-Position. Und das als rookie Titan Und eben, wie gesagt, in einer Rolle, in der er Outside-Vertikal gewinnen musste, in der er weniger diese, was ja Titans häufig bekommen, diese, diese ich nenne es jetzt mal, einfacheren Targets an underneath bekommt, Pitts hatte eine Tagetiefe im Schnitt von über 11 Yards. Das waren fast vier Yards mehr als Travis Kelsey. Ähm, auch da wieder mehr als Receiver, als Wide Receiver, mehr als, als Brandon Cooks, mehr als Devante Adams. Also auch die Aufgabe, in meinen Augen, die er erfüllen musste, war einfach super, super schwer. Deswegen für mich ist er die klare Nummer 3. Also ich habe die 1 und 2 sind für mich eine eigene Gruppe. Ähm, Pitts zusammen, also Pitts eben meine Nummer 3, zusammen dann mit Rashawn Slater auf vier ist für mich eine eigene Gruppe, einfach weil ich das als eine ganze Ecke schwieriger erachte, was die geleistet haben.
0: Auf Platz 1 haben wir auch zwei Spieler gleich auf, weil es herrscht Uneinigkeit. Ich habe den einen auf der 1 und du den anderen auf der 1 und mhm. dann andersrum haben wir den anderen auf der 2. Fangen wir mal mit dem Spieler an, den ich auf der 1 habe, nämlich Micah Parsons. Micah Parsons, Linebacker der Cowboys. Ich habe ihn halt für mich auf die Eins gesetzt, weil ich finde, dass er halt im Liga-Vergleich die außergewöhnlichste, beste Leistung von allen gezeigt habe hat. Ähm, bestes, oh, das da da hab ich bin ich wirklich drüber gestolpert, bestes Pass-Rush-Rating von PFF. Egal wie viel man darauf gibt, aber das beste Pass-Rush-Rating zusammen mit Aaron Donald in der ganzen Liga unter allen Verteidigern. Top-11-Quarterback-Pressures ja. von allen Verteidigern. Ähm, dabei hat er mehr als 540 Snaps gar nicht an der Line gespielt. Ähm, die viertmeisten Tackles verloss noch oben von allen Verteidigern. Das war legit einer der besten Verteidiger der ganzen NFL letztes Jahr. Und das in seinem ersten Jahr. Und das ist Jama Chase, ich werde mich da nicht mit dir äh, streiten, wenn man Jama Chase auf eins hat und den anderen auf zwei. Ich finde, die haben beide unglaublich außergewöhnliche Saisons gespielt. Aber Micah Parsons, wie gesagt, einer der Top-Verteidiger letztes Jahr gewesen als Rookie.
1: Es ist ja halt das, was als Passrusher, was er als Passrusher macht, was ihn absetzt. Ähm, ja. Rein als Linebacker, als Off-Ball-Linebacker, wäre er nicht auf zwei. und vielleicht wäre er nicht mal in meiner Top 10, ehrlicherweise wenn ich jetzt auf die Klasse zurückgucke. Deswegen war es für mich auch so eine klare Hierarchie. Chase 1, Parsons 2 und dann die, die Tears, die ich gerade gesagt habe. Ähm, es ist das, was er als Pass-Rusher gemacht hat. Er hatte 67 Quarterback-Pressures eben in der Regular Season. Es gibt noch zwei andere Off-Ball-Linebacker Off gelistete Spieler, die über 30 überhaupt noch hatten. Und das sind Jerome Baker und, und Devin White. Beide sind halt die primären Blitzer. White in Tampa Bay unter Todd Bowles und Baker letztes Jahr unter Brian Flores in Miami. Parsons hat ja wirklich als Edge-Rusher eben gespielt. Der hat am mm. Ende über 370 Snaps in der Defensive Line, knapp 500 als Offball ball linebacker also es ist nicht ganz ein 50-50-Split, aber ähm, aber näher dran, als ich gedacht hatte, sagen wir es mal so. Und die Frage für mich ist halt echt, inwieweit bleiben die Cowboys dabei? Also wie viel setzen sie ihn wirklich als Edge-Rusher ein? Letztes Jahr war das ja, das fing ja an, verletzungsbedingt, weil ihnen halt so viele ausgefallen sind. Haben sie, haben sie Parsons auf Edge gestellt, ähm, bleiben sie da planmäßig dabei, in irgendeiner Art und Weise sicherlich, aber wie viel stellen sie ihn auf Edge? Weil das ist in meinen Augen halt seine wertvolle Rolle. Also, wenn wir davon reden, Parsons, so wie du gesagt hast, einer der besten Verteidiger und, ähm, und Top Ten, äh, Top Rookie in der Top Ten und so weiter, dann kommt es ja über seine Rolle als Edge-Rusher letztlich. Und da will ich halt sehen, wie viel Dallas ihn da auf der Rolle, in der Rolle auch weiter einplant.
0: Ja, und äh, bei uns gleich auf quasi Jama Chase, wenn ihr ein Ranking haben wollt, Adrian hat es so gemacht, dass Micah Parsons auf der 1 ist und Jama Chase auf der zwei. Da werde ich mich nicht beschweren. Aber es ist für mich quasi <lacht> der Konsens gleiche Take. Ja. Genau, im Konsens-Ranking. Ja, ähm, es ist für mich quasi der gleiche Take wie bei Parsons, nur halt als Offenspieler. Spieler. Joma Chase war einer der besten offensspieler mhm. einer der besten Receiver der ganzen Saison. Ähm, ich finde halt einfach, dass es noch mehr Offenspieler Spieler und Receiver auf dem Level von Chase Gab so insgesamt, aber nur sehr wenige auf dem Level auf dem Defense Spieler Level ja. von Parsons.
1: Da bin ich ich habe halt Chase auf 1 und Parsons auf 2 für mich in meinem Ranking, weil ich also in der in der Diskussion, ich finde Parsons kannst du kaum vergleichen. Also mit wem willst du den denn vergleichen? Das ist so diese Rolle die spielt ja keiner sonst. Ja,
0: aber das ist ja ein Pro-Argument.
1: Das ist ein Pro-Argument, aber deswegen finde ich es halt schwer zu sagen, äh, er war der, der Beste so in seiner Rolle oder in seiner Position im Vergleich, weil er, ich finde, Parsons ist halt ein Unicorn, so ein bisschen wie Pitts im Prinzip. Das ist schwer, finde ich, denen zu sagen, er ist jetzt der beste Linebacker, weil also du kannst halt Parsons nicht mit, mit den Spielern, die ich als Top 3, Top 5 Linebacker. In der Liga, also Offball-Linebacker in der Liga nennen würde, da finde ja, ich, aber, Parsons kaum mit vergleichen. Sie so ihn aber, ja schon eher mit den Edge-Rushern dann
0: wahrscheinlich vergleichen. Die Frage ist halt, musst du ihn vergleichen, weil er spielt ja als Linebacker auf einem sehr hohen Niveau und ist zusätzlich noch einer der besten Pass-Rusher der Liga gewesen.
1: Genau, aber ein als ja, Linebacker also dann, würde sich ja do ja
0: doppelt. Ja, aber wie wie, also so schlecht. Wie schlecht kann er auf Linebacker gewesen sein?
1: <lacht> ich, Also, wenn ich jetzt nur die Off-Ball-Linebacker-Qualitäten ranken würde, dann wäre für mich owusu Moore ziemlich nah dran gewesen an Parsons. Also dann Nah er dran. Aber dann ist er trotzdem
0: auf äh, Rookie oder aus Rookie-Perspektive der beste Off-Ball-Linebacker <lacht> und der beste Pass-Rusher. Und ja. wenn wir immer wieder darüber sprechen, was für ein Value der Pass-Rusher hat und gute mhm. Pass-Rusher haben und er ist ja noch nicht mal hauptberuflich bei Strusher und ist trotzdem einer der Besten in diesem Jahr gewesen. Also, das, da, kann man, da kann ich nur mit dem dicken Edding noch meine eine Linie runter machen.
1: Ja, also Chase für mich war einfach der, der Der Impact, den Chase auf diese Offense hatte, war für mich noch gravierender, als der, den Parsons auf die Cowboys-Defense hatte. Und da reden wir natürlich immer von allerhöchstem Level äh, in beiden Fällen. Für mich die Jamal-Chase-Statistik ist einfach, dass Joe Burrow als, als Rookie der schlechteste Deep-Passer in der NFL war. Und mit Chase in seiner zweiten Saison war er ein Top-3-Deep-Passer in der NFL. Und manche würden vielleicht sogar sagen, der Beste. Ähm, Chase hatte in der Regular Season die drittmeisten Deep-Targets von allen Receivern, die mit Abstand meisten Deep-Catches. Kein anderer Spieler hatte, war in der Nähe von ihm in der Hinsicht. Um, nur Tyler Lockett hatte mehr Deep Receiving Yards als Chase. Und er war ja auch ein Playmaker im so Yards-after-Catch-Screen-Game von den Bengals. Also, in den letzten Jahren gab es in meinen Augen keinen Nicht-Quarterback, der seine Offense als Rookie so transformiert hat wie Chama wie Chase. Deswegen war er für mich letztlich dann die klare Eins.
0: Ja, dass der eine außergewöhnlich starke Saison gespielt hat, steht außer Frage. Bin halt gespannt, also es waren so viele Contested Catches dabei.
1: Ja. Bin
0: ja. gespannt, wie er, wie er das aufrechterhalten kann, aber selbst wenn nicht, wird er immer noch ein sehr guter Receiver bleiben, weil das ist jetzt auch keine Riesenüberraschung, dass er einer geworden ist, weil er war auch ein bombastisches ähm, Prospect vorm Draft, auch wenn er ein Jahr nicht gespielt hat. Und dann schlägt er so ein. Das sind unsere Top Ten. Und jetzt zum Abschluss mhm. haben wir noch ähm, ein paar Überraschungen, positive Überraschungen und ein paar Enttäuschungen mitgebracht. Wir haben jetzt gar nicht abgemacht, wie viele jeder macht, aber ich glaube, wir haben genug im Petto. Äh, wir müssen aber mit einem anfangen, den ich gerade ausgeklammert habe. Unsere mhm. Top 9 der Rookies, unsere Konsens-Top 9, und das ist für mich eine, wenn nicht die größte Überraschung, und deswegen wollte ich sie mhm. noch mal extra hervorheben, Amon Ra, St. Brown, das ja. sieht man von den Lions, und ich habe mich sehr geärgert, als ich meine Notizen gelesen habe. Weil ich weiß nicht, warum wir ihn so unterschätzen konnten oder ich ihn so unterschätzt habe. Ich habe geschrieben, gefällt deutlich besser im Slot als Outside. Outside fehlt ihm die Physis. Bei Kontakt hat er echt Probleme, kaum Big Plays. Mhm. Dafür ist er mit seiner Agilität, seinem Route-Running und seinen After-the-Catch-Skills eine absolute Waffe im Slot und bei kurzen In- und Out-Routes. Kann aus dem Slot auch vertikal gewinnen, was er Outside selten hinbekommt. Da hätte ich doch, da hätte es doch schon ähm, klingeln müssen und sagen: hier, Krügi, guck mal, das kann ein richtig guter äh, Slot-Receiver werden. Wurde auch. Er war einer der besten Receiver äh, mhm. unter den Rookies im ersten Jahr. Und er war der beste Slot-Receiver. Ähm, wenn man Jalen Bottle jetzt nicht als reinen Slot-Receiver sieht, 77% seiner Snaps im Slot gespielt, die meisten von allen Rookies, 425 Yards aus dem Slot, die meisten von allen Rookies. Amon Ross St. Brown, das hätte ich niemals erwartet, dass er auch in diesen Umständen bei den Lions eine so gute Saison spielt.
1: Ja, ich habe ihn, ich hatte auch dieses so Big Slot, ist wahrscheinlich seine beste Rolle. Für mich war St. Brown, warum ich ihn nicht so. Ähm, warum ich ihn, was heißt die ich glaube, ich hatte, ich glaube, ich hatte sogar eine Drittrunden-Grade oder sowas bei ihm in der Ecke Dritte oder, oder frühe vierte Hatte Runde. ich glaube
0: ich auch, aber trotzdem war er in, 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 Sachen, in Sachen Wide Receiver-Ranking ja. sehr weit. Ja, unten.
1: Genau. genau. Genau, er war halt nicht in dieser Top-Ten-Gruppe mit dabei, für mich auch nicht. Ich hatte bei ihm halt so ein bisschen die Bedenken, er macht viele Sachen gut, aber nichts überragend. Mhm. Und wie, wie sehr überträgt sich das dann auf die NFL? Und er hat dann halt die perfekte Rolle gefunden, wirklich diese. Diese physische Slot-Rolle in der Lions Offense war oder ist ideal für ihn. Ich habe auch die bei ihm mal die Zahlen verglichen mit dem mit der, mit der Liga. Ähm, der war in, innerhalb der Top 12 in Slot-Targets, Slot-Yards, contested Catches aus dem Slot, was halt wieder zu dem passt, was er ist eben, der, äh, dieser, dieser physische Big-Slot-Receiver. Ähm, mhm. Und Catches aus dem, für First Down aus dem Slot heraus. Und das sowohl St. Brown brown erst in Woche 4 so richtig dann sein erstes produktives Spiel hatte, Erst ab Woche 8 war er echt ein konstant Woche für Woche ein Faktor. Und dann die letzten sechs Spiele der Saison immer mindestens zehn Targets, immer mindestens acht Catches. Alle fünf Touchdowns waren auch in den letzten sechs Saisonspielen. Also die, die man, hat, man konnte bei ihm wirklich sehen, wo es Klick gemacht hat und wo dann wirklich seine, seine Rolle auch explodiert ist, dass er so einen Impact haben würde als Rookie. Das habe ich auf keinen Fall erwartet. Und jetzt reden wir halt von einem Spieler, der, ja, äh, Top-5-Slot-Receiver sein kann nächstes Jahr.
0: Wen hast du denn als äh, weitere positive Überraschung
1: mitgebracht? Uh, es wird dich freuen. Ich habe einen Running Back, den du wahrscheinlich auch dir aufgeschrieben hast. Ähm, mm -hmm. Ich habe Elijah so Mitchell als, ja, äh, als Running Back. Darf, also ich, muss... darf ich
0: mich ja auch selber kurz zitieren mit zwei ja, Wörtern, die ähm, als erstes in meinem Bericht sozusagen standen, in meinem Scouting-Bericht? Nothing special. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich, hab, ich weiß noch, dass ich bei ihm nach dem Draft gesagt habe, dass ich denke, dass er besser zu Shannon passt als Trey Sermon. Das haben wir tatsächlich Niners-Fans ja. äh, im Laufe ja. der Saison in die Timeline noch mal gespielt. Um, er war der ideale Fit für diese Offense. Und das hat sich dann auch relativ schnell hier abgezeichnet während der Saison. Um, am Ende war er Top 10 in Yards pro Run unter allen Running Backs mit mindestens 100 Carries. Kein Fumble gehabt. Top 5 nach Kontakt im Schnitt. Und die explosiven Plays waren halt auch da. Der hatte 29 ja. Runs über 10 plus Yards. Das waren mehr als ein Nachi Harris, mehr als ein Joe Mixon, obwohl die beide viel mehr Runs hatten, also viel mehr Möglichkeiten quasi als er. Er ist für mich wirklich das perfekte Beispiel dafür, wie man gerade in dieser Offense einen Running Back finden und Production aus dem Run Game mit einem guten Scheme-Fit auf der Position kreieren kann. Ich habe ihn letztlich wahrscheinlich sogar auch noch mal eine Ecke unterschätzt, weil ich auch nicht dachte, dass er dieses, sonst hätte ich noch nicht bei einer Überraschung mit dabei, dass er dieses diese Production haben kann in der Offense. Aber er passt halt perfekt da rein. Und das hat man sehr, sehr schnell, finde ich, gemerkt, als er dann gespielt hat. Ja,
0: absolut. Und auch die meisten Yards nach Kontakt im Schnitt von allen Rookie-Running-Backs. Ja. Das machst du auch nicht mal so eben. Äh, brutal starke Saison von Elijah Mitchell. Ich habe noch einen mitgebracht, ähm, den ich mir gar nicht angeschaut hatte vor dem Draft einen Cornerback. Vor allem war es dann sehr überraschend, entsprechend skeptisch war ich auch, weil der am Ende der ersten Runde schon vom Bord gegangen ist, nämlich Eric Stokes. Mhm. Der hat eine echt gute Saison gespielt. Das ist Besser, mir jetzt ich in der Es ja. ist, ist auch mir gar nicht so aufgefallen, aber wenn man sich die Zahlen anguckt und das habe ich halt in Vorbereitung auf diese Folge gemacht, wirklich durch alle Rookie-Positionen oder durch alle Positionen, die Rookie-Spieler nochmal durchgegangen... Eric Stokes hat von allen Rookies, zumindest von allen, die eine relevante Menge an Snaps gespielt haben, die meisten Targets in seine Richtung bekommen. Also sein Gegenspieler wurde am häufigsten angeworfen oder der Ball ging am häufigsten in seine Richtung. Und von allen Rookies hat er den geringsten Prozentsatz an Pässen zugelassen. Also zu Catches werden lassen, mehr oder weniger. Nämlich mhm. 51%. Prozent. Alle 12,5 Snaps hat der einen Catch zugelassen. Das ist der beste Wert aller Rookie-Cornerbacks. Und wer jetzt denkt, ja, okay, dann hat er wahrscheinlich ähm, gar nicht so viel gespielt und dann, ähm, das sieht dann natürlich deutlich besser aus, der hat die meisten Snaps von allen Rookie-Cornerbacks gespielt. Die meisten Snaps, die meisten Targets in seine Richtung und gleichzeitig den geringsten Prozentsatz ähm, an Catches zugelassen. Die zehn meisten Forced Incompletions von allen allen Defensive-Backs in der ganzen ja. Liga. Das ja. ist eine brutal gute Saison von Armstrong. Ja. Das ist jetzt, er hat halt nicht diese, nicht diese flashy Interceptions gehabt, er war vielleicht nicht der Shutdown-Cornerback, aber er mhm. hat halt auch extrem viel zu tun gehabt.
1: Vor Und allem ging es ein bisschen unter, weil in dieser Defense Rasul Douglas die flashy Interceptions hatte. Mhm. Ähm, das hat ihn natürlich noch dann, wenn man Jetzt nicht mit Packers Fokus auf die Saison guckt, nimmt es ihn natürlich auch noch ein bisschen raus aus dem, aus dem Mittelpunkt. Aber er war definitiv besser als Rookie, als ich das erwartet hatte. Ja. Hast du noch eine Überraschung? Äh, ja, ich kann noch mal anknüpfen an die Cornerback-Thematik. Ich habe einen, der so ein Corner-Safety-Hybrid auch war, so auch gesehen wurde vor dem Draft. Und ähm, das ist Elijah Molden, der mhm. an Pick Nummer 100, also Ende Runde 3, zu den Titans gegangen ist. Und dann echt relativ schnell so ein Matchup-Spieler für Tennessee geworden ist. Die haben den als, als Slot-Corner eben eingesetzt, aber auch als Box-Safety. Sie haben ihn auch immer wieder blitzen lassen. Und bei ihm hat man halt eine krasse Lernkurve gesehen. Der am Anfang echt ein paar Mal auch verbrannt worden, ein paar Mal geschlagen worden, aber wurde dann immer, immer besser und hat dann richtig gute Zahlen aufgelegt im Laufe der Saison. So, wenn man dann guckt, wie, okay, wie war so ab Woche 4, Woche 5 und dann vor allem in der zweiten Saisonhälfte statistisch einer der besten Cornerbacks gewesen in dem in dem Zeitraum dann. Ähm, passt halt auch super in diese Defense, in, in das, was die Titans gerade mit ihren Boxspielern machen wollen und wo sie ja auch flexibel sein wollen. Also super Scheme-Fit, aber auch für einen Spieler, der Ende Runde drei gepickt wurde, einen richtig, richtig großen Impact letztlich gehabt.
0: Finde ich einen guten Pick. Damit kommen wir aber, wenn ich darf, zu den Enttäuschungen. Mhm.
1: mhm.
0: Ah, da habe ich wirklich, da haben mich wirklich ähm, gerade vor allem zwei Spieler sehr enttäuscht. Der erste ist meine mhm. mit Abstand größte Enttäuschung, weil der Drop-Off von dem, was ich erwartet habe.
1: Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn du meinst.
0: Zu dem, was man bekommen hat, ist so immens und vor allem ist das eine Enttäuschung in drei Schritten. In drei Akten. Eine Enttäuschung <lacht> in drei Akten. Ähm, und zwar: erster Part, erster Akt. Ich persönlich bin nach, nach Tape gucken, vorm Draft, sehr hoch bei ihm gewesen. Es mhm. war mein Wide Receiver Nummer 4. Zitat, er ist halt echt noch ein Projekt, aber das Projekt heißt kompletter Receiver. Ist bisher komplett daneben gegangen. Zweiter mhm. Akt, die Preseason mhm. und der Saisonstart. Zwölf Targets in der Preseason, 181 Yards in drei Spielen, ein Touchdown, und vor allem 3,93 Yards per Route Run in der Preseason. Kein Receiver, der äh, mehr als drei Targets hatte in der Preseason, hatte einen besseren Wert, was das angeht. Und dann folgte halt noch ein guter Saisonstart. Erste Woche, sechs Targets. Woche drei, fünf Targets und 48 Yards. In den ersten fünf Wochen hatte er in jedem Spiel drei oder mehr Targets.
1: Mhm.
0: Und dann, Akt drei, ist dann das Drama, ist dann der Absturz. Es ist wirklich beeindruckend, wie schlecht dann diese Saison letztendlich war. Terrace Marshall von den Panthers war mm. irrelevant ab Mid-Season. Irrelevant. Ja. 0,5 Yards per Route Run über die ganze Saison hinweg gesehen. Nicht mal mit den, also die ersten, wie gesagt, die ersten Wochen waren ja noch ganz okay. 0,5 Yards pro gelaufener Route. Das ist von allen Receivern, die zumindest 60 Snaps gespielt haben, 60 Passing Snaps gespielt haben, der schlechteste Wert aller Rookie-Receiver. Oder ich glaube, ja. aller Receiver, das muss ich gleich nochmal nachchecken. Aber es ist, es ist ein sehr schlechter Wert. Und Terrace Marshall ist einfach, ist einfach verschwunden.
1: Ja, Und der hatte einen 5, halt, äh, hat ich hatte ihn mir auch natürlich aufgeschrieben, ich war nicht so hoch wie du bei ihm, aber ich hatte ihn auch, ich glaube, Receiver 7 oder sowas in der Richtung. Also ich war schon auch ähm, so, dass ich gesagt das ist das ist ein guter Pick für die Panthers an dem Spot. Und der wird wahrscheinlich einen Impact haben. Mhm. Um, dementsprechend natürlich auch eine Enttäuschung bei mir. Der hatte einen Fünf-Spiele-Stretch, wo er gespielt hat, in den Spielen, also nicht irgendwie ausgefallen ist. ein Fünf-Spiele-Stretch, wo er in keinem einzigen davon einen Catch hatte. Ja. Und das in der Also natürlich, Quarterback-Situation war mies, offen war nicht gut und so weiter, alles klar. Aber der hatte schon massive Probleme damit, irgendwie einen Impact zu haben als Rookie. Er hat ja nur die, die Hälfte seiner Pässe gefangen. Das kommt noch mit dazu. Und wenn man sich generell so die, die Metrics, die Advanced Metrics auch anschaut, dann hat der Man Coverage nicht geschlagen, er war gegen Zone Coverage ineffizient. Viele von den Sachen, wo du sagst, was sind. Ähm, wo, wo können wir drauf gucken und sagen, okay, da, wenn er da gut war, dann, dann kann man trotzdem im zweiten Jahr einen Riesensprung erwarten oder sowas. Marshall war halt da eigentlich überall schlecht. Also selbst wenn man die Umstände mit einberechnet und die Quarterback-Situation, falls Marshall nach dieser Rookie-Saison noch einen Breakout irgendwie hat, dann wäre das jetzt, rein von den Zahlen her gesprochen, wäre das schon ein riesiger Outlier.
0: Also, Terrence Marshall, meine größte Enttäuschung, wer ist bei dir da vorne dabei?
1: Also, Marshall hatte ich auch ganz oben. Es gibt, finde ich, noch zwei, drei andere Receiver, die könnte man noch nennen. Ich finde, man muss hier, so, so weh es mir tut, ähm, aber ich habe hier Asante Samuel aufgeschrieben.
0: Weil Weil ich, über den habe ich auch nachgedacht. Ich war halt bei ihm nicht so hoch wie du. Ja, ich war bei ihm ja, ja. deutlich skeptischer. Deswegen. Ich war sehr
1: hoch bei ihm, ja. ja. Und das muss man natürlich auch sagen: also, all diese Spieler gilt bei den Quarterbacks genauso wie bei allen anderen. Bei keinem davon gilt es jetzt irgendwie, der ist abgeschrieben oder der ist ein Bast oder irgendwas in der Nein, Richtung. Aber man
0: kann ja trotzdem das Urteil stellen. Genau. Das erste Jahr war jetzt erstmal eine Enttäuschung.
1: Genau, und Samuel muss man dann noch dazu sagen, der hatte eine Gehirnerschütterung, ist dann mit zwischendurch ausgefallen, das ist natürlich auch ein Faktor. Er war halt viel mehr ein Target in dieser Chargers Secondary. Also er wurde sehr oft attackiert und hat dann auch viel zugelassen. Viele Catches, viele Yards, viele Tackles auch verpasst, ähm, als ich das erwartet hatte bei ihm. Die Chargers haben dann JT Woods hochgedraftet, den Safety. Die hätten jetzt also das Personal auch für, für drei Safety-Sets, wenn sie das mehr spielen wollen. Und sie haben Bryce Keller geholt, zusätzlich natürlich zu, zu JC Jackson. Also sie haben eine neue Outset Nummer 1 und sie haben eine neue Alternative im Slot. Ähm, Natürlich, wie gesagt, ich schreibe das natürlich Samuel nicht ab, aber er hat keine sonderlich gute Rookie-Saison gehabt. Er hat in dieser Offseason dann deutlich mehr Konkurrenz bekommen. Und ich bin halt echt gespannt, ob sie vielleicht seine Karriere dadurch in eine andere Bahn schieben, dass sie ihn primär ins Slot stellen. Weil letztes Jahr hat er ja fast nur Outside gespielt. Jetzt hätten sie mit Jackson und Davis ein fixes Outside-Duo eigentlich. Und ich denke ich es vor dem Draft gesagt, Samuel in meinen Augen kann der Outside spielen, aber Slot ist seine beste Position. Und ich denke, umso mehr nach dieser Saison, dass er wahrscheinlich am besten im Slot aufgehoben wäre. Und vielleicht ja, schieben sie ihn dahin und da, da hat er dann eine richtig gute zweite Saison. Aber das war ein Spieler, den ich sehr mochte vor dem Draft und der dann für mich persönlich so ein bisschen eine Rookie-Enttäuschung war letztlich.
0: Es tut mir leid für Assante Samuel, aber es geht runter wie Öl. <lacht> Weil ich habe gesagt, er wird Outside in der NFL spielen. Nicht gut genug sein. Ich, das habe ich mir tatsächlich so wortwörtlich aufgeschrieben. Mm. Ich hoffe, ich habe es dann auch so gesagt. Aber wenn es hier steht, dann werde ich das, glaube ich, auch so gesagt haben. Weil ich ihn für zu schmächtig gehalten habe für Outside. Ich habe gesagt, im Slot kann der bestimmt seinen Impact haben. Aber Outside ähm, nicht. Nach einer Saison, Ausrufezeichen, äh, bin ich da noch ganz gut unterwegs. Aber wenn wir uns an letzte Woche erinnern ich sah auch mein Take sah bei ähm, Russian Gary auch nach einem Jahr sehr sehr mhm. gut aus und das hat sich dann noch mal massiv geändert. Wenn jetzt ist Santos Samuel der beste Slot Cornerback der Liga wird, dann ist es <lacht> nicht mehr ganz so hübsch. Äh, weniger hübsch war auch die Saison von einem Spieler, der jetzt nicht unbedingt für mich die größte Enttäuschung war, weil ähm, ich habe versucht auch jemanden zu finden. So ein bisschen wie bei Eric Stokes, den ich gar nicht bewertet habe, wo ich grundsätzlich skeptisch war und das gab es andersherum auch, wo es aber noch schlimmer gekommen ist, als man das erwarten konnte. Der Pick selber galt schon als Reach und entsprechend skeptisch war man hier auch, so ein bisschen wie bei Eric Stokes, aber trotzdem war es eine riesige Enttäuschung, weil bei keinem Spieler, wir haben ja gerade über die erste Runde gesprochen, wie viele Spieler da jetzt schon in ihrem ersten Jahr echt gute Leistung zeigen konnten, echt gut performt haben. Und dann gab es halt den Pick der Raiders.
1: Den habe ich auch drin, ja.
0: Alex Leatherwood. Gemessen an der Draftposition und das, was man letztendlich zumindest im ersten Jahr an Performance bekommen hat, ist eine absolute Katastrophe. Ich bin nämlich die Rookie O-Liner so durchgedankt. Und dann habe ich auch irgendwann mal erweitert auf alle O-Liner. Und irgendwann dachte ich mir, der hier immer ganz oben steht, in Sachen zugelassene Pressures zum Beispiel. Das war doch ein First-Rounder, oder nicht? Ja, war er. Alex Leatherwood mhm. war ein First-Round-Pick der Raiders. Und Alex Leatherwood hat ein Pass-Block-Rating von 31,3 bei PFF. Auch hier okay. nochmal der Hinweis, ist jetzt nicht immer die ganze Wahrheit. Aber es zeigt schon, gerade wenn man einen längeren Zeitraum betrachtet wie eine ganze Saison. Bis zu äh, 99 ist übrigens möglich. 31,3, das ist sehr schlecht. Und um genau zu sein, einer der schlechtesten Werte unter allen Offensive Linemen der ganzen Liga. Alex Lerderwood hat die meisten Pressures der ganzen Liga zugelassen. Und Alex Lerderwood hat die zweitmeisten Strafen aller Linemen verursacht. Und das als Guard, als Interior Lineman.
1: größtenteils er hat ja auf Right Tackle Er hat aber ja, rein, genau.
0: aber am meisten hat er, habe ich ja. auch extra nachgeguckt. Er hat auch auf Tackle gespielt, aber die meiste Zeit oder die, den Großteil seiner Snaps auf Guard. Und man sagt ja immer, auf Guard lässt du grundsätzlich nicht so viele Pressures zu wie als Tackle, weil du eben schwieriger außen rum kommst. Ne? Du kannst dich nicht so leicht über außen mhm. schlagen lassen. Genau. Es ist weniger Platz da, wo ein Pass Rusher durchschlüpfen kann. Und die meisten Pressure der ganzen Liga. Und die zweitmeisten Strafen, das musst du erstmal schaffen. Und das als First-Round-Pick ist halt, also ich finde, wenn du das so, wenn du das als Maßstab nimmst, eine der größten Enttäuschungen der ganzen Saison.
1: Was die Rookies angeht, ja. Ähm, ja, ja, klar. ja, also ich habe ihn ja auch aufgeschrieben, auch ähnliche Argumentationen wie bei dir. Ich hatte ihn nicht so hoch, er war halt ein hoher Pick. Und gemessen an dem... Genau. Nicht nur gemessen an dem. Es muss eine der Enttäuschung
0: für die Raiders sein. Genau. Egal. Genau. Ja.
1: Ähm, ist bei ihm halt auch, finde ich, ein bisschen ähnlich wie das, was ich bei Samuel gerade gesagt habe. Es gibt auf einmal mehr Konkurrenz. Es ist ein neuer Coaching-Staff natürlich auch da. Sie haben jetzt ihn im, im Training bisher jetzt diesen Frühling, diesen Sommer, haben sie ihn wieder auf Right-Tackle hergestellt. Also, die werden jetzt natürlich neues Regime gucken wollen, wo er am ehesten für sie passt. Aber das könnte für Leatherwood im, im Worst-Case halt auch bedeuten, dass er keinen Platz mehr hat. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass Dylan Parham als Rookie in auf einem der Spots startet. Ah, Denzel Good ist eine Option, Brandon Parker könnte auf Right-Tackle wieder spielen. Und dann, ja, dann wird es halt potenziell schon eng für Leatherwood. Zumal ich nicht, also ich, ich weiß nicht genau, inwieweit ich ihn in der Offense von Josh McDaniels sehe. Auf Guard vor allem eigentlich nicht. Und auf Tackle mal gucken, ob er da überhaupt in der NFL bestehen kann. Also das ist so eine Situation, wo der ziemlich schnell als Erstrundpick raus sein könnte aus der, aus der Starting-Rotation.
0: Ja, war auf jeden Fall keine
1: dolle Saison von Alex Leatherwood
0: und das werden die Raiders auch wissen. Hast du noch eine Enttäuschung?
1: Ich habe noch, ich finde, Enttäuschung ist, muss man natürlich auch mal aufpassen, wenn wir dann irgendwie spätestens ordentlich draufhauen. Spätestens ab Runde, Ende Runde 2, Anfang Runde 3 ist dann schon schwierig von Rookie-Enttäuschung zu sprechen. Ich habe mir noch zwei Wide Receiver aufgeschrieben, einfach von der Art, wo sie gedraftet wurden, in welche Offense und was man vielleicht erwartet hatte. Ich hatte mir von Dwayne Eskridge mehr erhofft. war der, der zweite Rundenpick von Seahawks. Er hat natürlich die erste Saisonhälfte im Prinzip verletzt verpasst. Aber er hat zehn Spiele mitgemacht. Hatte dabei einmal mehr als drei Targets und einmal mehr als zwei Catches. Nie über 35 Receiving Yards. Und mhm. gerade so in dieser Offense als Nummer drei hinter Lockett und Metcalf, wo ja mhm. auch viele an Targets an sich zu haben sind, da hatte ich mir schon ein bisschen mehr erhofft, ähm und im Endeffekt sind von diesen Tagen sind dann viele zu den Tidans gegangen, zu, zu mhm. Freddy Swain als Nummer 3 Receiver und, und, und Eskridge. Als er dann auch wieder da war, selbst gemessen an einer halben Saison, hat er halt längst nicht den Impact gehabt als Rookie, den ich so ein bisschen in der Offense mir erhofft hatte. Und dann noch mal einer, den ich nicht hoch hatte. Da war ich deutlich niedriger. Ich hatte eine 5-Runden-Grade, glaube ich, bei ihm. Und er war der Drittrunden-Pick der Packers. Amari Rogers. Elf Spiele ja. gemacht, vier Catches für 45 Yards. Ähm, ja,
0: die Chancen hätten da sein müssen.
1: Genau, in der Offense an sich mit der Konkurrenz hätten die Chancen da sein müssen. Auch eher eigentlich ja einer der, wo man denkt, okay, der passt halt schematisch gut da rein. Da muss viel mehr kommen. Und vor allem jetzt dann, wenn man sieht, wie sich der Receiver-Room entwickelt hat bei den Packers, muss eigentlich dein, dein Vorjahres-Drittrunden-Rookie im zweiten Jahr, da muss dann schon deutlich mehr kommen.
0: Ich schließe die ganze Sache ab mit einem Spieler, bei dem ich vor dem Draft relativ hoch war. Da habe ich gesagt, ich hätte ihm so Ende Runde 1, Anfang Runde 2 Grade äh, gegeben oder habe ihm so ein Grade gegeben und am Ende war es ein Second Rounder der Lions und ich habe davon gesprochen, dass das einer der explosivsten, explosivsten Defensive Tackles ähm, im College war, die ich gesehen habe vor diesem Draft und mhm der auch, Zitat, gegen den Pass seine Impact-Plays gehabt hat. Das war nur leider in der NFL überhaupt nicht der Fall. Levi und Wuserike mhm. hat äh, 400 Plays, fast 400 Plays gespielt und drei Pressures. Und insgesamt ja. das zweitschlechteste Defensive-Rating aller Rookies bei PFF.
1: Ja, mein Defensive-Tackle auch so eine Position, wo wir häufig im zweiten Jahr einen Sprung ja. noch mal sehen. Aber der Aber muss
0: gewaltig sein, der muss er, groß sein, ja. damit er das rechtfertigen kann, in der zweiten Runde vom Bord gegangen sein. Kann passieren, wie gesagt, immer noch mal der Verweis, auch auf letzte Woche Rashaun Gary sah auch zwei Jahre lang so aus, als könnte er das nicht rechtfertigen und mhm. dann hat es doch funktioniert. Wie gesagt, das ist jetzt nur das Urteil nach einem Jahr. Wir werden in zwei Jahren auch noch mal über diese Klasse sprechen. Mhm. Und dann mich gespannt, was sich alles verändert hat. Das soll es aber für heute gewesen sein mit unserer Rookie Review 2021. Hast du noch was
1: über? Nee, ich glaube, äh, glaub, wir haben es in, in aller Breite gecovert. Ähm, das wird natürlich auch jedes Jahr, wir haben das ja äh, die letzten, ich weiß gar nicht, haben wir es letztes Jahr gemacht? Das hatte ich mich nämlich gefragt. Vorletztes Jahr haben wir es auf jeden Fall gemacht, ähm, diese Rookie Review. Das Weiß ich nicht. Wird aber eigentlich ja was sein, was wir jedes Jahr machen wollen. Und das kann sich ja immer ein bisschen auch an der Klasse halt orientieren. Heute haben wir gesagt, wir wollen viel über die Quarterbacks auch sprechen, wollen das auch hoch. Hat sich
0: angeboten, packen. ja.
1: Genau, hat sich einfach angeboten. Ich sag mal so, wenn wir nächstes Jahr hier sitzen und über die 2022er Klasse sprechen, werden es wahrscheinlich nicht die Quarterbacks sein. Mhm. Um, aber generell könnt ihr natürlich bei solchen Formaten immer auch gerne Feedback dalassen, könnt ihr immer gerne sagen, wie es euch gefallen hat. Wir um, haben viel Feedback bekommen für, meine, für die Bonusfolgen, weil viele gesagt haben, sie finden es eigentlich gut, das ohne. Draft Grades quasi zu machen, sondern äh, weil ich das ja mehr so, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen, gemacht hat. Und sowas hilft uns natürlich auch, weil dann können wir bestimmte Sachen ähm, ja, verbessern, weiterentwickeln, gucken, was wir vielleicht anders machen wollen.
0: Wobei Downset Talk noch nie Draft Grades vergeben hat.
1: Nein, nein, genau. Ich, ich mache ja normalerweise halt welche bei Spox, aber die gab es ja eben dieses Jahr nicht.
0: Das soll es aber gewesen sein für heute. Wie Adrian gesagt hat, lasst gerne Feedback da. Und es kamen zwei Postboten im Laufe dieser zwei Stunden. Und wie durch Geisterhand habt ihr davon nichts mitbekommen. Vielleicht hat man die Klingel gehört, das weiß ich nicht genau. Aber, ja, Magic. Christoph ist
1: ausgestattet für seinen Urlaub.
0: It's Magic. Jetzt mache ich gleich die Pakete auf. Ja. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, obwohl ich im Urlaub bin. Und schöne Woche wünsche ich euch. Macht's gut, tschüss.
1: Ciao, ciao.